0: 10 Count, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim 10 Count Wrestling-Podcast. Mein Name ist Keanu, mit an meiner Seite ist wie jede Woche der Kevin. Servus. Und ja, wir wollen heute mit euch über Wrestling sprechen, vorher... So ein klein bisschen Housekeeping wie eh und je. Wir haben, ja, also wir sind auf allen Social Media Plattformen vertreten, sei es Facebook, sei es Twitter, sei es Instagram. Und wir freuen uns, äh, wenn ihr uns auf diesen Plattformen folgt, egal auf welcher. Es äh, ist immer cool. Und wir freuen uns noch viel mehr, wenn ihr irgendwie mit uns interagiert. Schreibt uns eure Meinung zu den Podcasts, Themenvorschläge, und so weiter. Immer gern gesehen, stellt uns Fragen. Da sind wir immer sehr, sehr glücklich drüber. Und wenn ihr schon auf Facebook seid, könnt ihr auch noch der World Wrestling Fanbase beitreten. Das ist eine Facebook-Gruppe, mit der wir zusammen unseren Community-Podcast machen. Also, wir holen uns alle zwei Wochen irgendjemanden aus dieser Facebook-Gruppe oder aus unserer Community... Und wir starten in der Facebook-Gruppe, in der World Wrestling Fanbase immer vorher eine Umfrage, in der dann die Mitglieder die Themen bestimmen können. Also nicht nur bestimmen, also wir geben nicht nur was vor, sondern auch selbst Themen mit einbringen können. Und darüber reden wir dann. Und ja, in diesem Sinne genug Housekeeping. Und ich würde sagen, wir fangen wie immer an mit AW dynamite dieses Mal mit einer ganz besonderen Episode. Das Motto der Episode war Blood and Guts. Und man sah es auch schon direkt, als die Episode startete, nämlich, oh, da stehen zwei Ringe im, in der Arena. Ich wollte schon sagen, zwei Ringe im Ring.
1: Das wäre doch mal was. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Nochmal ein kleiner, so ein Miniaturring. Ähm, <lacht> in dem prügelt sich dann
1: Hornswoggle.
0: Für Marco Stunt. <lacht> für Marco Stunt und Hornswoggle. Mhm. Ähm, ja, das äh, die Show begann direkt mit einem, ich sag mal mit großen Namen vollgepackten Match. Wir hatten Kenny Omega und Michael Nakazawa. Gegen John Moxley und Eddie Kingston. Doch zu Beginn. Also zu Beginn hatten wir erstmal äh, Don Callis, der noch meinte, ja, nee, Kenny ist gar nicht hier. Äh, Nakazawa worked das als ja Handicap-Match. Beim Entrance von Moxley und Kingston hat man dann aber gesehen, nö, Omega ist doch da, weil er hat die beiden erstmal von hinten mit dem Champion-Titel-Gürtel niedergeschlagen und ja so begann das Match und wir sahen dann ein Match mit ein bisschen ich sag mal wechselnden Dominanzphasen das längste war eigentlich eine Heatphase gegen Eddie Kingston und am Ende haben wir dann ja John Moxley und Eddie Kingston die, Naka, die Michael Nakazawa ziemlich vermöbeln während äh, Kenny Omega schon die Halle verlässt beziehungsweise Weise auf, erst auf der Stage steht und sich das so halb anguckt, wie Nakazawa da zu Klump gehauen wird und ja, selbst keinen Bock mehr hat. Kevin, wie fandst du denn das Match?
1: Ähm, ja, das Match an sich hat sich für mich ehrlich gesagt ein bisschen gezogen. Ich habe halt damit gerechnet, äh, mit dem, was am Ende passiert ist, dass, äh, Nakazawa in Match Matches um den Pin einzustecken, war halt offensichtlich und es ist auch nicht schlimm, dass er den Pin eingesteckt hat, aber ich fand halt auch irgendwie ähm, so ein wahnsinnig guter Matchfluss ist für mich halt nicht zustande gekommen. Es war einfach es wirkte nicht direkt so, als wäre da eine große Chemie zwischen, äh, zwischen Moxley, Kingston, Nakazawa und Omega. Ähm Gerade die Phasen mit äh, Nakazawa im Ring haben sich für mich echt wie Ewigkeiten angefühlt. Ähm, deswegen fand ich das Match auch gar nicht so wahnsinnig unterhaltsam, wenn ich ehrlich bin. Und ja, unterm Strich kann man sagen, es war in Ordnung, um Moxley und Kingston einen Sieg zu geben. Aber... Ich hätte es nicht zwingend gebraucht, gerade weil Nakazawa in solchen Matches halt offensichtlich nur da ist, um den, um den Pin zu fressen.
0: Ja, also ich finde, Nakazawa ist halt wirklich, also wenn es einen Clown gibt im Wrestling-Business, aber auch nicht im positiven Sinn, dann ist es Nakazawa. Also dieses ganze Gimmick ist affig, der Typ, ich weiß ja also so... Ja, aber das Match muss man, glaube ich, einfach auch nicht viel Worte verlieren. Das war halt wirklich einfach nur dafür da, damit äh, Moxley und Kingston auch mal kurz overkommen konnten. Und nach dem Match gab es dann ja auch schon wieder die Attacke der Elite. Also erst kamen die Young Bucks von der ähm, Bühne. Und da fand ich, äh, also von der Bühne Richtung Ring und da fand ich Tony Schovanis Kommentar sehr geil. Nämlich, ähm, oh mein Gott, die haben einen Vorhang an. Die haben den, die haben von irgendwem den Duschvorhang an. <lacht> das fand ich wirklich Weltklasse. Aber wer kennt das nicht? Man guckt so in den Schrank, ach alles
1: Scheiße, nehmen wir mal meinen Duschvorhang. <lacht> Aber um Oma fair zu sein, er hatte ja auch irgendwo einen guten Punkt. Ne? Also er hatte einen verdammt guten Punkt
0: und ähm, ja, dann kam von hinten, also die Young Bucks kommen in den Ring, von hinten kommen die Good Brothers, es gibt einen Magic Killer, ein paar Super Kicks, dann kommt auch nochmal Kenny Omega raus und äh, dann verpasst man Eddie Kingston noch einen One Winged Angel und damit war es das dann auch. Also so dieses Typische und ich kann es wirklich, es geht mir langsam auf den Sack, ich hab, weil ich gefühlt sehe ich jede Woche oder alle zwei Wochen, wie die... Young, also wie die Elite, einfach Moxley und Kingston hinterrücks attackiert. So, Ich glaube, wir haben es doch mittlerweile alle verstanden. Ja, die sind mehr. Und sie sind
1: feige, böse Heels. Ja, sehe ich ähnlich so. Also, erstmal hat man den Punkt, den grundsätzlichen Punkt des Gimmicks komplett verstanden. Und dass man den natürlich hin und wieder auch wieder bringen muss. Und äh, diese ja, diese arrogante, abgehobene Art äh, ja zeigen muss, ist vollkommen verständlich. Nur ist es für mich halt langsam wirklich eine ganze Schippe drüber. Also alleine schon das ganze Auftreten der Elite, ne, also wirklich wieder Gallows und Anderson mit den dämlichsten Hüten, die man im Backstage-Bereich gefunden hat. Da hat man wahrscheinlich irgendwelchen Rentnern auf der Straße abgenommen. Nick Jackson dann, äh, übrigens
0: mit der auch so genauso einer dämlichen Mütze wie Carl Anderson.
1: Ja, ja, und dann Matt Jackson hat dem Ganzen echt nochmal äh, die Krone aufgesetzt. Also... Kommt in den Ring in Bermuda-Shorts und dem hässlichsten Hemd, das ich in meinem Leben je gesehen habe. Zieht seine Schuhe aus. Warum auch immer. Ich meine, gut, vielleicht ist er auch zu gut erzogen. Ne? Vielleicht hat er sich halt angewöhnt, wenn er irgendwo reingeht, dann zieht er sich die Schuhe aus. Macht keinen Sinn. War sehr eigenartig. Hat zu sehr komischen Szenen geführt ähm Hilft niemandem, würde ich behaupten. War sehr komisch, aber ich konnte damit leben. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, jetzt wurden Moxley und äh, und Kingston komplett scheiße dargestellt, sehr, sehr schwach dargestellt, weil das, wie du sagst, halt es ist jede Woche das Gleiche. Es sind halt dann meistens fünf, sechs Mitglieder der Elite oder beziehungsweise Kennys Entourage, die gegen zwei Leute vorgehen, dass äh, dass man da den Kürzeren zieht, ist klar. Aber man muss es halt wirklich nicht in dieser Regelmäßigkeit bringen, weil die Fehde kannst du halt eigentlich nur dadurch auflösen, dass Moxley und Kingston sich noch ein Team bilden aus Leuten, die von der Elite ähm, oder mit der Elite im Clinch ist, mit Leuten, die äh, in der Vergangenheit Fäden hatten mit der Elite. Ähm, zum Beispiel könnte man ohne Probleme Matt Seidel noch da reinnehmen. Ähm, aber wir haben solche Storylines wirklich in den vergangenen Jahren, eigentlich Jahrzehnten, so oft gesehen. Also Stable XY greift. Person oder Team XY an, sind in der Überzahl und in den nächsten Wochen und Monaten äh, greifen sie einfach so viele Leute an und bringen sie gegen sich auf, dass man am Ende irgendwie ein ja, Multiman-Tag-Team-Match oder ein Elimination-Tag-Team-Match äh, bringen kann. Ja, klar. Keine Ahnung, ob man die Route geht. Dieses wäre so die klassische WWE-Booking-Route, gegen die ich auch grundsätzlich nichts hab, aber... Ja, man könnte da, glaube ich, äh,
0: so ein bisschen vielleicht für die, ich nenne es mal Indie-Fans und die, ich sag mal, Wrestling-Nerds was Cooles machen. Wenn man schon mit Impact zusammenarbeitet, könnte man irgendwie Sammy kelly an die Seite von Moxley und Kingston holen, dann hätte man so ein bisschen... Ich sag mal, die alte Deathmatch, so also die alten Deathmatch-Veteranen zusammen. Und es wäre auf jeden Fall dann so jemand, der hat eine Geschichte mit äh, John Moxley schon, eine Konfrontation mit den Good Brothers und Kenny Omega, kann man da ja reinbasteln. Es wäre dann schon immerhin interessant, aber es nervt mich langsam. Das, also AEW tendiert in letzter Zeit dazu Fäden, wirklich extremst
1: zu strecken. Ja, das Strecken an sich äh, ist schon, also es ist ein Problem, keine Frage. Für mich persönlich ist aber in dem Fall das große Problem, dass man halt scheinbar ein bisschen einfallslos ist. Also es, für mich ist es halt wirklich Woche für Woche das gleiche aufgewärmte Zeug. Wenn man eine Fede sehr, sehr lange weiterzieht und man hat konstant neue Ideen und man weiß, okay, jetzt mache ich, jetzt machen wir nochmal was Neues und jetzt haben wir eine neue, einen neuen Aspekt, den wir in die Story reinbringen können, damit es nochmal so einen kleinen Twist oder Turn hat. Ne? Da, da habe ich kein Problem damit, auch wenn das Storyline länger geht, auch noch länger als vielleicht eine Woche oder zwei länger als nötig ist, keine Frage. Aber jetzt, äh, da, das nimmt halt schon Ausmaße an, die, äh, eigentlich war die Omega Moxley Storyline spätestens ein, zwei Wochen nach, äh, nach Revolution auserzählt für mich erstmal, oder vorerst auserzählt. Jetzt äh, zieht man sie noch weiter und fügt der Elite noch ein komplett lächerliches Gimmick hinzu, äh, das einem wirklich nur auf die Eier geht. Und ich weiß, das ist die Intention dieses Heal-Gimmicks, aber... Es sorgt für mi bei mir eher dafür, dass ich so tendenziell eher das Segment mit äh, elite überspringen möchte und nicht, dass ich möchte, dass sie auf die Fresse kriegen. Ja, das ist ja der
0: Punkt. Ich meine, es gibt Heat und Heat. Also ja. natürlich soll man einen Heal nicht mögen, aber es sollte auch nicht so sein, dass ich bei einem Heal eher das Bedürfnis habe, ihn zu skippen, weil er mich nervt. ja. Gut, ich denke, genug dazu, wir werden in den nächsten Wochen da ja noch äh, oft genug drüber sprechen, weil das ist ja noch nicht auserzählt. Dann, ja, haben wir kurz eine Ankündigung bekommen. Britt Baker wird gegen Hikaru Shida äh, bei Double or Nothing antreten, um den Titel, um den Damentitel. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, es hofft einfach nur jeder drauf, so Bitte lass es
1: vorbei sein. Es ist geschehen noch Zeichen und Wunder. Also, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie, äh, wie man es geschafft hat, Britt Baker, die ja wirklich vor einem Monat ihren Peak hatte, was äh, ihre Popularität angeht, noch so lange hinzuhalten. Und in belanglosen Scheiß zu stecken, Woche für Woche an die Seite von Tony Schiavani und Reba oder Rebel oder Gott weiß wer, wie sie heißt. Also inzwischen komme ich da auch nicht mehr mit. Die wechselt das ja auch gefühlt jede Woche. Rebel, not Reba, Rebel uh, not Rebel, lalalala. so dann. Ich bräuchte so generell gar nicht. Das ist mein, mein grundsätzlicher Punkt. Also ich finde, Brit Baker braucht keinen Anhang. Und für mich ist Rebel Reba weiß auch nicht, <lacht> ist für mich einfach eher tendenziell nervig, was natürlich wieder zum da sind wir wieder beim Heel Charakter und so weiter und so fort, aber ich finde, dass Brit Baker problemlos auch alleine hit ziehen kann und sie braucht keinen nervigen Comedy Anhang. Ähm aber trotzdem, wie gesagt, zu zurück zum Match. Ich freue mich schon drauf bei Double or Nothing. Ähm, wenn Britt Baker dieses Match nicht gewinnen sollte, ich weiß auch nicht. Also, dann, dann wird das eine für, lustige Besprechung. Dann muss ich mir echt Konsequenzen äh, muss ich Konsequenzen für mein Handeln draus ziehen. Also ich weiß auch nicht, was ich dann mache. Ob ich dann... Äh, dann, fängst, ob ich dann, dann fängst du an Raw zu gucken. <lacht> 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 <Nee>. <lacht> Dann guck Aber mal, wie
0: schnell Kevin äh, Alles, was AEW macht, wieder vergöttert Wenn er mal drei Wochen am Stück Raw gucken muss In drei Stunden, in voller Länge
1: Nee, 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 lassen wir lieber Aber mhm. wirklich, ich glaube, wenn ich... Äh, wenn Britt Baker dieses Match verlieren sollte, dann werde ich, glaube ich, künftig einfach die Women's Matches bei AEW entweder skippen oder ich bin parallel dazu, weiß ich nicht, auf Instagram oder was weiß ich was, schreib mit irgendwelchen, vielleicht mit irgendwelchen Zuhörern von uns und äh, kotzt mich bei denen aus in der Zeit. Irgendwas Sinnvolles machen. Ich weiß es nicht. Haben wir vielleicht ja.
0: Therapeuten unter unseren Hörern? Das wäre dann ganz angebracht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also dann, dann ist das glaube ich wirklich äh, langsam wird es Zeit. Ja, dann wird's Zeit. Also eigentlich
0: hätt, ist es äh, nicht langsam wird's Zeit. Also die Regentschaft von Hikaoshida, wenn man die mit einem Lebensmittel vergleicht. Also du hast das Mindesthaltbarkeitsdatum. Danach musste irgendwie gucken, ob es noch gut ist. Aber bei Hikarushida ist das so einfach schon so. Ich stelle mir da gerade so eine Plastikverpackung vor, wo du mittlerweile wirklich nur noch so einen schimmeligen Haufen von irgendwas hast. So, das ist, Es ist komplett drüber. Jetzt reicht
1: es. Das das kann man nicht mehr essen. Ja, weißt du, woran mich Hikarushidas äh, Regentschaft ein bisschen erinnert? Ich weiß nicht, ob äh, Zuhörer hier ein bisschen relaten können oder ob die mich gleich. Äh, ähm, auch wenn sie mich jetzt gerade nicht sehen können, aber wenn sie gleich Ihren, ihren Handy, ihr Handy, ihren Laptop äh, ganz schief angucken und sich denken, was ist mit ihm denn? Ähm <lacht> äh, mich erinnert das immer so ein bisschen, du hast, weiß ich nicht, ein Glas Gurken oder ein Glas äh, Oliven oder sowas, dass du, die, dass du in den Kühlschrank stellst, weil du dir eine Gurke rausgenommen hast, also eine Gewürzgurke oder so. Stellst es in den Kühlschrank und du hast dann aber wirklich Monat nach, nach einmal essen, monatelang keine Lust mehr auf Gewürzgurken, guckst dann nach einem Monat, nach zwei Monaten in dieses Glas rein und es sieht gar nicht mal so geil aus. Und genau so ist es bei Karushida. Ich habe keinen Bock auf ihre Matches. Ich gucke dann alle paar Monate in das Glas rein, also sprich, ich gucke mir ihre Pay-Per-View-Matches an, habe aber noch immer keinen Bock auf die schieb schiebe sie wieder ganz hinten in den Kühlschrank, irgendwann bis ich nur noch irgendeine undefinierbare Pampa habe und mich dann dazu entscheide, okay, jetzt könnte ich es ja vielleicht doch mal wegschmeißen.
0: Ja, da habe ich auch noch eine Analogie aus meinem Alltag tatsächlich. Wir schweifen zwar gerade ein bisschen ab, aber ich habe letztens...
1: Letztens habe ich gedacht, irgendwas
0: stinkt doch hier im Kühlschrank. Und äh, ja, irgendwie in unserem Gemüsefach liegt vieles, aber kein Gemüse. Sondern da war irgendwie eine Flasche Wein, ein paar Flaschen Tonic und irgendwie dies und jenes. Ich habe gedacht, gut, das muss man jetzt mal ausräumen. Da war halt eh genug Schrott, der weg musste. Und ganz unten in dieses Gemüsefach reingefallen war irgendwie so, so der vorderste Teil von so einem, ja ich nenne es mal Tomatenstrang, also diesem Ästchen, wo noch so ein paar Tomaten dran hingen, ja, war nicht mehr so geil. Das ist ja. das ist Hikaru Shidas Titelregentschaft. <lacht> oh. Es oh. stinkt mittlerweile. Es stinkt. <lacht> um Himmel. <lacht> 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 so. Machen wir mal weiter, denke ich. Haben wir noch ein bisschen was zu tun. Ähm, um, als nächstes sahen wir Cody Rhodes mit Arn Anderson gegen QT Marshall, wir sahen ein Match, Cody, also ich fasse mal die, das Match grob zusammen, wir sahen, ja, ein Match, wo beide ein bisschen was zeigen durften, Cody wollte irgendwann mit seinem Gürtel zuschlagen, durfte er nicht. Da hat Cutie das gemacht. Wir merken, bei AW nimmt man das echt locker mit den Disqualifikationen. Ähm, <lacht> Cutie Marshall attackiert An Anderson. An Anderson attackiert daraufhin Cutie Marshall, wird der Halle verwiesen. Disqualifikation nimmt man locker. <lacht> Dann erleben wir mal kurz, dass ein Cross oder lernen wir, der Crossroads ist nichts wert. <lacht> Ein tombstone driver ist auch eher so ein Übergangsmove und am Ende gewinnt Cody dann mit dem Figure for Leglock und irgendwie fängt er blutet er. Und ich habe hab Dynamite, ich habe die Episode zweimal geschaut, ich habe immer noch nicht gesehen, äh, warum er da auf einmal blutet.
1: Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Ich denke, dass der wahrscheinlich da irgendwie... Äh, in einem Übergang, in einem hastigen Übergang ist vielleicht QT mit seinen, mit seinen Fingernägeln irgendwie da hingekommen und hat ihm da einen Cut, äh, hat, hat da ihm einen Cut verpasst. Also anders kann ich mir das eigentlich gar nicht erklären. Also ich habe keinen harten Schlag gesehen, der, der das hätte verursachen können. Ähm, ich kann mir eigentlich. Wahrscheinlich hat er sich einfach einmal vergriffen. Aber Grundsätzlich zu dem Match muss ich tatsächlich sagen, es kam jetzt bei dir so, hörte sich zumindest so ein bisschen an, dass es so ein bisschen negativ weggekommen ist. Richtig, oder? Ja,
0: es geht, es war an sich wirklich kein schlechtes Match, aber ich muss sagen, das ist, also, wenn mich bei Cody was stört, dann irgendwie, dass sein Finisher halt mittlerweile komplett entwertet ist. So, das ist eigentlich das, was mich ein bisschen stört. Das Match an sich war gut. Also das konnte man sich gut anschauen, du hast gesehen, QT Marshall ist ein guter Worker, über Cody müssen wir da ja gar nicht reden, die haben in der Zeit ein gutes Match auf die Beine gestellt, habe ich so nicht wirklich was drüber zu meckern, außer das Thema Finisher, es sei denn, Cody will irgendwie den Figure for Leglock als seinen also einzigen Finisher irgendwie langsam
1: overbringen. Einziger Finisher weiß ich nicht, aber ich kann mir halt wirklich vorstellen, dass das ein ähnlicher Prozess werden soll wie bei Moxley mit seinem äh, mit seinem Chokehold quasi, ne, mit seinem Sleeperhold, ähm, dass man dann quasi einen Submission Finisher und einen regulären Finisher hat, wodurch man dann halt mehr Variation in die Matches bringen kann, aber es ist ja auch nichts Neues. Also Cody hat ja schon während seiner Ring of Honor, New Japan Zeit und so weiter Matches mit einem Figure for Leglock beendet und auch äh, mit einem, ja im Prinzip einem Niebar könnte man sagen. Ich glaube, den hat er damals den American Nightmare oder so genannt. Also ähm, oder nee, gar nicht wahr. Irgendwie American Deathlock oder ich weiß es nicht mehr genau. Also es ist irgendwie Cody hatte schon öfters einen äh, Submission-Finisher. Warum der immer irgendwie abhanden gekommen ist, über kurz oder lang, weiß ich auch nicht. Ähm, zum Match muss ich tatsächlich sagen, ich war vorher komplett desinteressiert. Also ich hatte gar kein Interesse in dieses Match. Dann kommt QT Marshall raus... Und ich weiß nicht, was es war, was er anders gemacht hat, aber wie er sich gegeben hat vor dem Match, sein Auftreten, seine Optik, alles, was äh, alles was in den letzten Wochen eher noch so, so halbherzig gewirkt hat, das war einfach für mich Top Heel. Also wirklich absolut Tag von QT, auch das Match war super gut gemacht ich war sehr gut unterhalten und ich hatte Bock auf dieses Match. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Bis zu dem Punkt, an dem Cutie-Marshall ohne für mich ersichtlichen Grund äh, sich gedacht hat, ich lasse jetzt mal den Vollmond aufgehen. Ähm, <lacht> Habe ich mir so gedacht, es gucken Kinder zu. Nein. <lacht> Wir haben doch letztens also, erst darüber geredet, darauf können wir
0: keine Rücksicht nehmen beim Wrestling. Auf Ärsche? Nee, auf Kinder. Ach so. Auf Ärsche auch nicht. <lacht> <lacht> keine Rücksicht auf Ärsche Ja, sonst dürfte es ja keine Leg Drops und Stunner geben. Ja. Ähm <lacht> <lacht> heute nee, haben, heute sind wir gut drauf. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Match an sich hat Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen, QT in seiner Rolle gefällt mir immer besser, Cody, das Einzige, was mich an Cody überhaupt stört, ist der beschissene Snoop Dogg Remake, den er einfach noch immer ohne Grund benutzt, ähm ja, aber ansonsten fand ich es wirklich gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und dann war das Match vorbei und dann habe ich mich nicht mehr gut unterhalten gefühlt. <lacht> Weil dann
0: kam Anthony go raus, hat sich aufreizend viel Zeit gelassen, aber Cody merkt irgendwie gar nichts und dann verpasst ihm GoGo seinen Leberhaken, Cody stirbt gefühlt im Ring und wird dann von GoGo unter einem Union Jack, also der britischen
1: Flagge, begraben. An dem Punkt habe ich mir echt erst gedacht, also erst war es ne, was gutes Selling von Cody. Also wirklich, der hat das verkauft, als hätte der dem gerade die Leber rausgerissen. Das war wirklich stark gesellt und danach habe ich mir gedacht, okay, hier fängt die Logiklücke an. Cody zählt diesen Leberhaken, indem er sich auf den auf den Bauch schmeißt und auf dem Boden quasi mit seinen Füßen oder mit seinen Beinen trommelt, quasi noch vor Schmerzen und sich noch äh, sehr stark bewegt und kaum ist die Union Jack Flagge über ihm bewegt er sich keinen Millimeter mehr. Also ich weiß nicht, ist das wie ist das, ist das bei Cody wie bei manchen wie bei manchen Kindern, so, man man deckt ihm den Kopf zu und er schläft ein, oder diese so habe ich das nicht
0: aufstehen? Wie beim Papagei, wo du dann auch eine Decke über den Käfig wirfst, damit er mal Ruhe gibt. Weil dann ist er nackt, <lacht> dann muss er schlafen.
1: Also es war auf jeden Fall sehr skurril. Ich weiß auch noch immer nicht, wo man mit Antonio Gogo hin möchte. Es ist für mich halt einfach wirklich... Also das ist komplett Cheap Heat. Und ich habe auch kein Problem mit Cheap Heat, ähm, aber generell die Einsetzung von Anthony Ogogo ist äh, für mich fragwürdig einfach, er wird sehr sehr stark gebuckt aber wir können ja eigentlich jetzt auch wirklich nicht die einzigen sein die äh, die diesen Leberhaken derartig äh, out of place finden einfach Na, also es passt nicht du kannst nicht jeden einzelnen Wrestler des gesamten AEW-Rosters nach einem Leberhaken, nach einem Schlag auf die Bretter gehen lassen. Natürlich ist das realistisch, keine Frage. Deswegen gehen Runden bei Boxkämpfen auch keine 10 Minuten. Na, aber äh, es ist halt, wir, wir reden ja hier auch noch immer vom Wrestling und nicht vom Profiboxen. Ja, ich wollte also gerade sagen. Irgendwie muss man da ja eine Linie ziehen und na kann man nicht einfach einen regulären Schlag, der von zugeben von einem Profiboxer gelandet wird, den kannst du nicht verkaufen als äh, weiß ich nicht, als hätten hätte der dem gerade irgendwie äh, die sämtliche sämtliche Lebenskraft ausgesaugt oder so. Ja, weil also einmal guck
0: dir mal an, bei AEW gibt gibt's ja auch noch die Stuhlschläge an den Kopf, dann müsstest du eigentlich jeden Erstmal für ein paar Monate mit einem Schädelbasisbruch rausschreiben oder einem Schädelbruch. Ähm, ja. Dr. Britt Baker hätte Hochkonjunktur, weil nach jedem Judas-Effekt und Orange Punch müsste es aber ganz schön viele äh, Zahnimplantate einsetzen. Ja. Und da ist dann einfach die Linie verzogen. Ich finde generell finde ich gut, wenn man Anthony GoGo ordentlich aufbaut. Ich finde, der hat den, der hat den Look dafür und kann durchaus äh, vielleicht auch im Ring was liefern, aber der braucht einen anderen Finisher. Wenn du unbedingt irgendeinen Finisher haben willst, der irgendeinen Box-Hintergrund hat, dann dann lass, was weiß ich, dann gib ihm, äh, dann nimm Orange Cassidy den Orange Punch weg, der kann seinen äh, Beach Break nehmen und gib ihm äh, halt einen Superman Punch. Nimm Eddie Kingston seine Back... Oder lass ihn eine Backfist machen wie Eddie Kingston. Oder irgendwie einen Aufwärtshaken an den Kopf, der cool aussieht. Also, das muss ja nicht 100% realistisch sein. Aber ein Bodyshot? Guck dir mal an, wie viele, ähm... Was weiß ich, Schläge mit Baseballschlägern ist die letzte Zeit... Oder also mit Baseballschlägern, Stühlen und was weiß ich ist was... Ist in die, äh... Ja, also... In, aufs Abdomen der Wrestler gab bei AW keiner hat danach ein äh, ja hat sich danach hingelegt für ein drei also für 1, zwei 3. was soll das
1: ja also erstmal zu Anthony Ogogo würde ich auch grundsätzlich sagen also nicht dass das jetzt hier falsch rüberkommt ich habe es ja auch vor ein paar Wochen hier im Podcast selber gesagt ich habe mich sehr 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 gefreut auf sein erstes Dynamite Match dass er dann letztendlich so ein 10-Sekunden-Squash gefühlt geworden ist, oder vielleicht was auch nach halbe Minute, ich will es ja nicht schlechter machen, als es ist. Das war eine Minute. Er konnte nichts zeigen in diesem Match. Ne? Deswegen ist es für mich halt ein bisschen früh, jetzt noch zu sagen, okay, ähm, im Ring ist er auch so gut, dass man ihn pushen sollte. Dann zeigt es doch einfach. Lasst ihn nicht jede Woche einfach nur einen Leberhaken zeigen, sondern wie wär's denn mal, wenn er tatsächlich Matches bestreitet und die im Idealfall auch, die müssen ja nicht, es müssen nicht direkt 20 Minuten TV-Matches werden, aber gebt dem Mann 5 Minuten, gebt dem Mann 10 Minuten und lasst den einfach mal zeigen, dass er ein Match bestreiten kann. Ne? Also von der Ausstrahlung her, vom Look her, gebe ich dir komplett recht. Der Mann hat das Potenzial und auch am Mike ist er ordentlich. Aber alles, was man im Ring mit ihm gemacht hat bislang, war für mich einfach ein Riesenfehler. Ein Riesenfehler. Und zu dem... Finisher wirklich, also du hast es ja gesagt, du hast es angesprochen, es gibt so viele Möglichkeiten, einen Schlag oder Schlagvariationen in einen Finisher einzubauen, also sei es jetzt einfach nur, äh, weiß ich nicht, einen Pop-Up European Uppercut oder Pop-Up Uppercut generell, das wären perfekte Finisher für einen Profiboxer oder sowas, ne? also, aber wofür... Äh, Wofür so ein Leberhaken, der sieht halt aus, als hätte er null Impact. Und es kommt komplett nur darauf an, ob die Leute das auch vernünftig zellen können. Und ist es ist noch dazu kommt die Problematik, dass solche Schläge oder Schläge in, wie du es gesagt hast, in diese Körperregionen sind so regelmäßig in Matches. Wie willst du das glaubhaft verkaufen? Also, ich weiß es nicht. Also, ich möchte aber auch eigentlich gar nicht mehr über Anthony Ogogo reden. Das ist für mich einfach nur, äh, es zieht eine grundsätzlich gute Ausgabe und ein gut, gut, äh, grundsätzlich gutes Match zwischen Cutie Marshall und Cody, womit ich schon nicht gerechnet habe, dass die beiden ein richtig, richtig starkes Match, das mich wirklich interessiert und mir richtig Spaß macht, auf die Beine stellen. Das zieht es einfach komplett runter. Ja. Ich finde, dazu
0: ist jetzt auch alles gesagt und ich würde sagen, wir gehen weiter. Wir sahen das wohl. Wie drücke ich das jetzt vernünftig aus, ohne komplett äh, bösartig zu werden? Wir sahen, ich sag mal alles, was ich eigentlich von Wrestling Heels nicht möchte. Wir sahen Scorpio Sky mit Ethan Page zum Interview mit Alex Maves, direkt am Anfang ein Kritikpunkt. Warum waren die nicht in einem Stripclub oder sowas? Ich will Alex Maves wieder in absurden Umgebungen sehen.
1: Ja, warum nicht? Warum nicht?
0: Ja. Es gab dann, also Scorpio Sky zog ein bisschen über Sting her, dass Sting nur äh, ein Moskito wäre und ein, oder ein, Para und ein Parasit, der quasi sich, äh, der an AEW hängt. Wo ich mir gedacht habe, nach den letzten Wochen, ja, hm, so ganz Unrecht hat er nicht. Ja. <lacht> und dann sahen wir, und dann hat Ethan Page noch darüber geredet, so von wegen, ja, dass Darby sich das Gesicht bemalt, weil er ihm... Äh, eine ja auf Deutsch eine Delle im Gesicht verpasst hätte und äh, um die halt zu überdecken und äh, das Metall in Darbys Ellbogen wäre ja auch deshalb und ja dann kam Darby hat auch erstmal gut auf die beiden eingeprügelt am Ende war er dann aber doch äh, in Unterzahl und flog eine Treppe herunter und dann ist jetzt irgendwie die Story, dass Darbys Arm wohl verletzt ist, glaube ich.
1: Ja. Also, ich fand das Segment an sich gar nicht so verkehrt. Es gab aber trotzdem so ein paar Sachen, die mich ein bisschen äh, wo ich mir ein bisschen am Kopf gekratzt habe. Also erstmal Punkt 1. Das ist ja nichts Neues jetzt, aber All Ego Ethan Page ist Teil eines Tech-Teams. Lass das mal auf deiner Zunge zergehen. All Ego. <lacht> du hörst mich ja klatschen, also. <lacht> er hatte nur eine Aufgabe. <lacht> you had one job. job. <lacht> such dir einen, such dir einfach einen Catchphrase oder such dir einen, Nickname aus, wie auch immer, der zu dir passt. Ah, ich bin All Ego eaten Page. Eine Woche später? Ach, Scorpio Sky, wollen wir Freunde sein? Oh, Gott, oh Magst du in mein Freundebuch schreiben?
0: <lacht> Bisher hab nur ich die Seiten ausgefüllt. <lacht> <lacht> ja, ich <bin> All Ego. <lacht> Also bisher, ja, das du hast schon recht, das Segment war nicht schlecht, aber Scorpius, Sky und Ethan Page kann ich halt auch nicht ernst nehmen. Also, ganz ehrlich, wenn das jetzt nicht Scorpius, Sky und Ethan Page, sondern halt irgendwie äh, Cesar Benoni und ähm, hier Nemeth da stehen würden, das wäre genauso dasselbe halt. Also wirklich, die beiden... Ich weiß, Man hat's, man versucht's, aber es klappt nicht, finde ich, mit den
1: beiden. Also ich würde da teilweise zustimmen. Ich finde, es klappt mit den beiden nicht, aber für mich sind sie weit weg von solchen Leuten, wie du gerade genannt hast. Ich äh, finde sie als Einzelwrestler absolut in Ordnung bis gut. Ethan Page finde ich sogar sehr interessant. Scorpio Sky funktioniert für mich als Ziel halt nicht. Und in einem Tag-Team sind sie für mich komplett fehl am Platz. Trotzdem hat dieses Segment für mich dazu beigetragen, dass ich sie ernster nehmen kann als vorher. Ähm, weil man jetzt einfach weggegangen ist von diesem typischen, ach, wir greifen einfach jetzt nach irgendeinem Match, Darby und Sting an. Dann kommt Lance Archer raus, macht den Save. Und das machen wir jetzt vier Wochen am Stück. Davon ist man weggegangen und hat einfach nur einen ernsthaften, ja wenn man es backstage brawl oder outside brawl besser gesagt ne hat man gebracht ähm, das hat für mich dem ganzen eine Ernsthaftigkeit hinzugefügt die vorher so ein bisschen gefehlt hat ähm, ich fand das an sich gut also das zwei Sachen die mich noch ein bisschen gestört haben an dem ganzen war einmal Du hast es angesprochen, dass Ethan Page behauptet hat, dass Darby sich das Gesicht anmalt, weil er ihm da eine Verletzung oder was auch immer zugefügt hat. Ne? Ähm, aber ich finde, dass man muss sich halt bei AEW auf ein Narrativ einigen. Weil Darby wurde am Anfang von AEW vorgestellt... Ähm, wo er dann seine Geschichte erzählt hat und gesagt hat, dass er früher mit seinem, ich glaube es war mit seinem Onkel, ähm, im Auto war und sein Onkel hat einen Autounfall gebaut und ist äh, dabei gestorben. Und seitdem ähm, malt sich Darby die Hälfte seines Gesichts an, um zu zeigen, dass er innerlich halbtot ist. Ähm, und das widerspricht sich mit dem, was Ethan Page erzählt hat. Wo ich dann halt mir als Fan immer denke, was genau soll ich denn jetzt glauben? Was stimmt denn jetzt? Erzählt ihr er mir jede Woche irgendwas anderes? Ne? Also das war für mich eine Sache, die mich gestört hat. Und die andere Sache, die mich gestört hat, war einfach, wo dann äh, Darby die Treppe runtergeschmissen wurde. Ich finde, Darby hat das nicht sonderlich gut gesellt. Also Darby hat ist die Treppe runtergefallen wie wie ein Irrer. Also wirklich, als wollte er sich das Genick brechen. Aber saß dann gefühlt drei Minuten später schon wieder auf der Treppe und hat sich nur den Arm gehalten. Ja. Wo ich mir gedacht habe, äh, also eigentlich hätte man da viel mehr draus machen können, als man jetzt draus gemacht hat. Und dann hat man noch diese unnatürlich komische Kameraeinstellung gehabt, wo der Arzt Darby irgendwie so auf unangenehmer Basis die ganze Zeit antatscht und sagt, ja kannst du jetzt aufstehen und Darby sagt eigentlich die ganze Zeit, nein lass mich in Ruhe und der Arzt versucht es trotzdem die ganze Zeit immer wieder, leuchtet ihm in die Augen und ich, das war für mich sehr eine sehr weirde Situation man hätte dieses Segment viel besser damit beenden können, dass Darby einfach die Treppe runtergeworfen wurde und regungslos am Boden liegt und man einfach mit der Kamera einmal drauf hält, dass er sich nicht mehr bewegt. Ja. Cut, fragt man sich, was ist nächste Woche? Und dann äh, ist, sind einige Entwicklungen, die in der Show sich, die in der Show noch kamen, wären dann nochmal wesentlich interessanter gewesen als jetzt.
0: Kevin, bist du da? Ich bin noch da. Okay, das war, klang so gerade, als wärst du komplett weg gewesen. Deshalb, ähm, ja, gebe ich dir recht, ich fände auch hier wieder so ein bisschen diesen Logik, also gerade ist es fucking Darby Allen. Der schmeißt sich überall runter, der nimmt gefühlt die wirklich geisteskrankesten Spots. Mir fällt da nur ein, als Brian Cage mit einem Gorilla Press vom Ring aus au auf den äh, ja Timekeeper-Tisch geworfen hat und jetzt ist der quasi äh, eine Treppe runtergestürzt und äh, das hat ihn so schwer verletzt weiß ich nicht da hätte man auch Darby da hätte man ihn eher gefühlt aus vom obersten Rang des Daily Place werfen so oder so und ich denke dass Darby Allen das auch gemacht hätte Ähm, ja ich weiß nicht, mich holt das Ganze irgendwie nicht ab, weil gerade dadurch, dass es ja auch noch ein Tag-Team ist, geht es da nicht um den Titel von Darby, sondern wir sehen am Ende irgendein komisches Tag-Team-Match mit Sting und Lance Archer, da habe ich keinen Bock
1: drauf. Naja. Ja. Zum Zum einen das und zum anderen... Also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass die Treppe runtergeschmissen zu werden zu lasch war oder sowas und dass man nochmal den ganzen einen hätte draufsetzen müssen, aber ich finde halt einfach, man müsste diesen Sturz halt heftiger zählen. Ja, aber also, brennen hätte die klar, Treppe schon müssen. Dafür. Bitte? Ich habe gesagt, aber brennen hätte die Treppe schon müssen dafür. <lacht> dafür. Ein paar Glasscherben, ein paar Jugendliche, die da ihre ihr Zeug haben liegen lassen. Na, irgendwie sowas. Am Ende steckt eine Gabel im Schulterblatt. Sowas. Sowas.
0: <lacht> <lacht> ja. Echt <lacht> gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch weiter. Ähm, also wenn dir eine Gabel nicht im Schulterblatt, sondern im Kiefer steckt, dann kannst du Britt Baker fragen. Die hatte jetzt auch ein Match gegen Julia Hart klassischer Squash. Sie gewann eigentlich nach dem Air Raid Crash äh, schon, hat das Cover aber unterbrochen. Nimmt sie in den Lockjaw und damit ist das Ding dann auch schon vorbei.
1: Ja. Und äh, die einzige Frage, die ich während diesem Match hatte, hat mir glaube ich Jim Ross nach fünf Sekunden beantwortet. Sie ist Nein. Nicht aus Calgary. Und dann war ich, äh, war meine Aufmerksamkeit für dieses Match eigentlich auch schon gegessen, weil <lacht> es war eigentlich ja klar, dass es äh, ein Squash wird, dass es schnell geht, dass Britt Baker diesen Sieg bekommt und es ist auch richtig so und es ist verdammt nochmal gut so, dass Britt Baker Nummer eins der Rankings ist. Ich habe nichts dran auszusetzen, aber es hat auch eigentlich nichts gebracht. <lacht> Ja, man hat hier halt ein bisschen Showing gegeben, das ist auch gut so. Ja.
0: Als nächstes hatten wir ein kurzes Video technis, te technis, ja genau Gesundheit äh, Technik bei Tess. Also, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Tess analysiert äh, Moves von Restland. In diesem Fall hat er den Frog Splash und den Kill Switch von Christian Cage analysiert und äh, nun ja, man merkt dass da irgendwie, die sich nicht so grün sind, weil Tess kam mehr oder weniger zu der Schlussfolgerung, Christian ist durch, Karriere ist am Ende.
1: Ja, also ich wusste nicht so richtig, was ich mit dem Segment anfangen soll. Es war auf der einen Seite irgendwie finde ich das immer cool, wenn man auf so Kleinigkeiten achtet und er hat ist er ja unter anderem auf äh, das Footwork von äh, Christian eingegangen und irgendwie fand ich es cool, irgendwo fand ich es auch am Ende komisch, dass er zu der Schlussfolgerung kam, wir ja, gucken mal, Brian Cage hat letzte Woche aber den die Nummer eins von der AEW also Adam Page besiegt, ne? also hallo Guck ihn dir an, wie stark er ist. Und ich dachte mir nur so, du hast, der hat da vor Wochen lang für Sting und Darby gejobbt. Also erzähl mir nichts, wie gut der ist. Ne? Also da ist noch immer ein, ein Sieg über Hangman Page ist für mich halt keine Legitimation, so die Fresse aufzureißen, zumal es nicht mal ein Cleaner-Sieg war. Äh, aber ja, klassisch halt Heal-Taktiken, ist ja klar. Trotzdem hab ich mir, kam ich mir ein bisschen komisch dabei vor.
0: <lacht> ja. Gut. Ja, würde ich jetzt auch gar nicht mehr viel zu sagen. An sich, diese Technik bei Testvideos können cool sein, wenn er halt wirklich da so ein bisschen, ich sag mal, wie eine, wie eine Analyse von einem Fußballspielzug oder so wirklich halt einen Move erklärt. Und auch von mir aus, dass er das ein bisschen in eine Story einflechtet, aber das war ein bisschen zu viel. Als nächstes hatten wir ein Match, das eigentlich unnötig war, weil es ging um die Nummer 1 Herausforderer für nächste Woche gegen die Young Bucks. Aber irgendwie letzte Woche haben SCU auch schon eine Promo gehalten, dass sie Nummer 1 Herausforderer sind und sie waren auch Nummer 1 gerankt. Also war das irgendwie, ja, war das Ganze halt ein bisschen futsch. Aber wir sahen äh, ein 4-Way-Tag-Team-Match, also SCU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, gegen die Varsity Blondes, also Brian Pillman und Junior und Griff Garrison, den Jurassic Express, also Jungle Boy und Lucha Luchasaurus und die acclaimed Anthony Bowen's Max Caster. Direkt zum, bei den Entrances muss ich sagen, dass der dieswöchige, ja, Diss von Max Caster gegen die anderen Mitglieder oder nee, seine Kontrahenten, nicht Mitglieder, sondern seine Kontrahenten, war wirklich gut, fand ich diese Woche. Ähm, und sonst, ja, finde ich, muss man zu dem Match auch nicht so viel sagen. Es war solides, hatte ein paar unterhaltsame Spots. Der Jurassic Express hatte, ein, man, im, hatte teilweise ein ganz gutes Showing. Eigentlich kamen alle ganz gut bei weg. Und am Ende ähm, muss Brian Pillman Jr. den Pin fressen nach dem best Melzer ever
1: Ja, also zu dem erstmal möchte ich dir eine Frage stellen. Ja. Nämlich, aus, jetzt unabhängig von dem Match an sich... Bei welchem von diesen vier Teams hast du dich am meisten gefreut, sie zu sehen?
0: Ähm, tatsächlich den Jurassic Express und die Varsity Blondes.
1: Ah, okay, ja. Ähm, bei mir ist es wirklich absolut mit weitem Abstand und ich kann meine Gefühle für dieses Team nicht erklären, die Varsity Blondes. Also, ich finde dieses Team so genial. Also, es hat für mich einfach... Da ist für mich einfach eine Ausstrahlung da. Ja. Ich bin einfach... Ich bin wirklich kein... Ich bin in der Regel eher Fan von Heels. Also, ich kann mehr mit Heel-Charakteren anfangen oder düsteren Charakteren, ernsthaften Charakteren, was ja die die Blondes an sich gar nie unbedingt sind. Aber ich finde Beide so unfassbar cool. Also Brian Pillman Jr. sowieso. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob er noch bei MLW auch unter Vertrag steht oder ob er jetzt inzwischen exklusiv bei AEW ist, weil das war ja immer als Grund, warum er nicht so ein starkes Showing bekommen hat oder keine keinen so großen Spot wie möglich gewesen wäre für ihn vielleicht ich sehe da einfach an Brian Pillman Jr. und Griff Garrison sehe ich so ein großes Potenzial ähm, wirklich also ich am liebsten hätte ich sie jetzt schon in einem Tag Team Title Match ähm, am Ende gewinnt mit SCU tatsächlich das Tag Team was ich persönlich am wenigsten Titelmatch brauche aber es passt natürlich zur Storyline also es passt zur Storyline, äh, dass die beiden nochmal einen letzten Run haben wollen quasi und wenn sie verlieren, wollen sie ihre taktiken karriere beenden quasi. Ähm, es passt rein, es war abzusehen. Brauche ich es? Nö. Und ich bin auch ganz ehrlich, auch wenn Frankie Kazarian vor ein paar Wochen ein Supermatch gegen äh, Christian Cage abgeliefert hat, bin ich persönlich kein großer Frankie-Kazarian-Fan. Also er ist in Ordnung im Ring, aber strahlt für mich nichts aus. Christopher Daniels trägt für mich dieses Tag-Team. Und bei den anderen hat habe ich halt das Gefühl, dass ich beide Teile des Tag-Teams irgendwo spannend und interessant finde. Gut, vielleicht bis auf ihr Claimed. Da ist halt auch deutlich Max Caster der spannendere Teil. Aber... Varsity Blondes finde ich beide cool, Jurassic Express finde ich beide cool, ich sag beide, weil ich Markus Tant nicht als offizielles Mitglied mitzähle. <lacht> <Ich weigere. lacht> ja, ja. Und die Acclaimed, wie gesagt, Max Caster, ich liebe Max Caster, also der, der Rap vorher, den du angesprochen hast, dieser Diss gegen die anderen Teams, war super. Da waren einige Spots bei, die mir echt Spaß gemacht haben, die das Match auch auch kurzweilig gestaltet haben. Ähm, ja, ich kann da eigentlich gar nicht viel zu sagen. Mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Aber das liegt halt auch, glaube ich, an der Zusammensetzung. Also bis auf SCU mag ich diese drei Teams, die da drin sind, auch wirklich sehr gerne. SCU kann ich halt einfach inzwischen nicht mehr sehen, weil es sich für mich über die Jahre hinweg halt abgenutzt hat und ich von Frankie Kazarian sowieso nicht der allergrößte Fan bin.
0: Ja, und ich finde auch irgendwie, also es soll nicht das Pektierlichste sein, aber Christopher Daniels der Zenit ist halt doch überschritten und irgendwie finde ich es da tatsächlich immer ein bisschen schade. Also ich brauche sie auch einfach so jetzt nicht mehr. Ich glaube auch nicht, dass sie nächste Woche gegen die Bucks gewinnen, also sehen wir da nächste Woche höchstwahrscheinlich das letzte Match von SCU.
1: Ja, Glaube ich auch nicht, dass sie das Match gewinnen. Aber ich muss dir, was Christopher Daniels angeht, widersprechen. Das ist auch, das ist ähm, noch ganz kurz.
0: Da geht es gar nicht darum, irgendwie, ähm, dass er wrestlerisch nicht mehr liefert, sondern dass es irgendwie so ein. Ich weiß auch nicht warum, bei anderen Wrestlern stört mich das weniger, aber einfach so, dass da, ähm, ich hatte ihn irgendwie lange nicht auf dem Schirm, bis ich dann wieder AEW oder bis ich dann zu AEW kam. Und das fand ich, war so. Krass, ist der alt geworden. Irgendwie hat es mir das ein bisschen kaputt gemacht. Das kann ich nicht objektiv oder so begründen. Das ist ein rein subjektiv, eine rein subjektive Sache. Also Christopher Daniels so trägt auf jeden Fall dieses Team. Da gebe ich dir recht. Das ist nichts, was ich jetzt in seinem In-Ring-Work in festmache.
1: Okay, äh, also hast du ihn beispielsweise bei Ring of Honor nicht wirklich verfolgt oder... Also das war ja die Zeit direkt vor AEW.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich hab äh, auch. Da ja, also tatsächlich hatte ich ne, gefühlt eine Lücke von Impact oder TNA zu AEW.
1: Gut, äh. Das ist natürlich. Äh, dann kann ich das irgendwo verstehen. Ähm. Also ich, ich kann mich noch so ein bisschen an seinen Ring of Honor World Title Run erinnern, äh, den er nochmal auf das damals sich schon abzeichnende Ende seiner Karriere bekommen hat. Und das ist jetzt auch schon etliche Jahre wieder her. Und ich kann es noch immer nicht glauben, dass dieser Mann noch immer im Ring steht und noch immer so abliefert, wie er liefert. Also ich weiß nicht, ich ich bin bei Christopher Daniels immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir für ihn wirklich auch noch mal irgendwie auch einen geilen Singles Run wünschen würde, weil ich einfach Christopher Daniels absolut abfeier und es einfach nicht fassen kann, dass man in dem Alter im Ring noch so liefern kann. Also so liefern kann. Ich rede nicht davon, ähm, Gegner nicht verletzen oder safe worken. Nein, der Mann kann an einem normalen Tag, nicht an einem guten Tag, immer ein Vier-Sterne-Match auf die Beine stellen. Mit über 50. Ja, und
0: also seinem der BMI, also jetzt nicht der Melter, sondern der Moonsault ist immer noch verdammt geil. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist auch gar nicht äh, das Ding. Ich muss sagen, ich hätte Christopher Daniels auch lieber wieder als Heal. Irgendwie dieses SCU-Gimmick. Das zieht bei mir einfach
1: nicht so. Wäre ja vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, was man machen könnte, ähm, wenn die gegen die Bugs verlieren sollten, dass vielleicht einer der beiden ähm, die Schuld an der Niederlage zugeschoben bekommt und es dann eine Fede der beiden gibt. Brauche ich das? Wie gesagt, mein Problem ist eher Kazarian. Also, ich sehe gerne Christopher Daniels in der Fehde gegen irgendjemand anderem. aber ich brauche ihn eigentlich nicht in der Fehde gegen Kazarian. Ja, das Mensch wäre auf jeden Fall gut. Ja, das definitiv. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wenn es so kommen würde, ob Christopher Daniels der Heel wäre, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man sich für so eine Route entscheiden sollte, dass man sich dann halt überlegt, Wer von den beiden ist eigentlich derjenige, der mehr over ist bei den Fans? Und ich würde halt sagen, das ist relativ eindeutig Christopher Daniels. Das stimmt. Aber was will man mit Frankie Kazarian als Ziel? Fragen über Fragen. Man wird es nächste Woche sehen, ob es überhaupt so kommt.
0: Ja. Gut. Dann hatten wir ein Videopaket, das einen auf Moxley gegen... Juji, Juji, Nagata, meine entschuldige mir meine Aussprache, äh, bin des Japanischen wirklich überhaupt nicht mächtig, wie man merkt. Ähm es geht um den IWGP United States Champion, nächste Woche bei Dynamite. Ich bin sehr auf das Match gespannt, weil ich bin ja, äh, habe ich glaube ich schon erwähnt, ich verfolge japanisches Wrestling so überhaupt gar nicht. Und äh, mir ist dann eben auch Nagata nicht wirklich ein Begriff. Also wenn ich sehr Also es werden jetzt bestimmt sich einige denken, Alter, und sowas macht ein Wrestling-Podcast, ja, ja.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt auf dieses Match. Ich kann dir, ich kann dir an der Stelle ein bisschen be beiseite springen. Also ich bin auch wirklich allein ähm, kein New Japan Pro Wrestling-Experte, aber ich gucke hin und wieder mal rein. Und Yuji Nagata ist schon eine Legende. Ich persönlich muss aber sagen, dass er seinen Zenit für mich sehr deutlich überschritten hat. Und ähm, ich sehe keine Mini-Chance, dass Nagata dieses Match gewinnen kann. Also, wenn er das Match gewinnen sollte, wäre ich A, sehr überrascht und B, etwas angepisst, weil ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll. Für mich ist Yuji Nagata mehr so eine Legende, die früher ein sehr, sehr großer Name war, der aber aufgrund seines Alters inzwischen eher zu einem Mid-Kader bis Lower Mid-Kader geworden ist. Oh, also eigentlich so die schlimmste Art des Verfalls. Ja gut, der Mann ist 53, habe ich gerade nachgeguckt. Es ist halt, das ist halt eben das Problem einfach. Also, alle Leute, die sich mit New Japan auskennen, äh, besser auskennen als ich, die werden auch bestätigen, dass unter anderem da auch ein Minoru Suzuki rumläuft, der äh, in einem ähnlichen Alter sein dürfte und den würde ich aber mal deutlich über Yuji Nagata einordnen. Zumindest Stand jetzt, in der Vergangenheit äh, ist das eine andere Geschichte. Ne? Aber, ja, ich weiß es nicht. Es ist einfach äh, kein Match, auf das ich mich besonders freue. Weil Nagata-Matches in der Regel auch, wenn ich New Japan gucke, Matches sind, die ich entweder gerne skippe. Oder wo ich mir die ganze Zeit einfach nur denke... Muss das jetzt sein? Weil oft sind das auch Matches ja, Nagata in irgendwelchen Kombinationen mit diversen Young Lions oder sowas. Das sind quasi Rookies bei New Japan Pro Wrestling. Also die aus dem Dojos kommen. Und ähm, das sind für mich die uninteressantesten Matches auf der Card. Jedes einzelne Mal. Deswegen bin ich da gar nicht so gehypt drauf. Aber ich will dir deinen Hype auch nicht zerstören. Vielleicht wirst du ja nächste Woche zu einem riesen Yuji-Nagata-Fan. Na,
0: ich hoffe einfach auf ein gutes Match und äh, sagen wir mal, ich hoffe einfach auf einen harten Brawl. Also, das ist ein Stil, den kann man im Alter, also ja, auch noch ganz gut fahren. Wir werden sehen. Ich finde es halt nur krass, also weil, ich sag mal, eine Legende, die dann so einfach nur so in der Midcard verschwindet, das ist, finde ich, so ganz, ganz. Fürchterlich, äh, irgendwie für diese Legende und vielleicht auch für die Fans, weil ich weiß nicht, also äh, zumindest sollte es dann ja noch irgendwie eine gewisse Form von Relevanz haben. Ich finde zum Beispiel Chris Jericho ist so, ich mein, der Mann ist auch, wird jetzt dann irgendwann 51, so der kann, der bleibt aber immerhin noch relevant, auch wenn er jetzt, ich glaube, der wird bei AEW nicht mehr um den World Champion antreten.
1: Ja, also ich habe gerade mal nachgeguckt, äh, Yuji Nagata ist Zweimaliger IWGP Heavyweight Champion. Ähm, der Mann hat schon so ein bisschen was vorzuweisen, auch einige weitere Titel und äh, Sieger des G1 Climax äh, im Jahr 2001 sollte einem auch ein Begriff sein, das Turnier. Ne? Ja, klar. Ähm, New Japan Cup zweimal gewonnen. Ähm. Also, wie gesagt, er hat schon einiges vorzuweisen, aber ich äh, weiß auch nicht also ich bin kein Fan von dem, was im Moment so <lacht> bei ihm ähm, abgeht und sein Nickname also sein, oder sein also sein Spitzname ist Blue Justice. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum Gerechtigkeit blau ist, aber gut
0: vielleicht <lacht> weil er blaue Flecken der Gerechtigkeit verteilt.
1: Eher ja, weil ein blaues T-Shirt anhat, hat, schätze ich mal, und eine blaue und eine blaue äh, ja, eine blaue Hose oder so, aber ich Ich will das an dieser Stelle nicht verurteilen. Der <lacht> Mann soll die Farbe anziehen, die er möchte. <lacht> ja. Gut,
0: als nächstes hat kamen wir dann äh, Ja, also als nächstes sahen wir auf jeden Fall das erste Mal, den Käfig auf den beiden Ringen. Ich denke, da sprechen wir dann gleich drüber. Ähm, dann sahen wir ein tony Shivani segment mit Kenny Omega. Kenny Omega kam mit seinen ganzen Titeln raus und Tony Shivani machte dann die Ankündigung, dass wir nächste Woche ein Match haben. Pack gegen Orange Cassidy. Der Gewinner dieses Matches wird Kenny Omega bei Double on Nothing entgegentreten um den Titel. Und Kenny Omega äh, ja war dann so ein bisschen so von wegen, also Hype, hat durchaus Pack gehyped, aber war so Orange Wehr. Äh, und Orange Kessel, die kam dann raus. Omega hielt eine Promo, so von wegen, äh, das Einzige, was an dir Champions oder Champion Material ist, ist deine Sonnenbrille und äh, das Gimmick habe ich erfunden und dann hat er noch ein, ja hat er noch ein bisschen weiter gestichelt und ist abgezogen Orange Cassidy sagt in dieser Zeit genau gar nichts ähm, ich muss halt sagen ich hoffe oder mir macht das ein bisschen Sorgen also ich mag ja Orange Cassidy aber ich will viel lieber Pack gegen Kenny Omega bei Double or Nothing sehen und dass irgendwie Pack überhaupt nicht äh, also überhaupt nicht irgendwie da war oder so einen Auftritt hatte oder irgendwas. macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir Orange Cassidy gegen ja Kenny Omega sehen bei Double or Nothing. Und das ist nicht der Spot, in dem ich Orange Cassidy sehen will.
1: Ja, also an dieser Stelle möchte ich gerne äh, einen Ausschnitt aus einem Backstreet Boys Song zu... Äh, ja, zu Gemüte führen. Äh, ich hoffe, ich treffe die Töne. <lacht> mi, 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 mi. Äh, so. <lacht> tell me why And
0: nothing so. but it. <lacht>
1: Ja, genau. <lacht> Alleine diese drei Worte tell me why. Genau das waren meine Gedanken. Während ich Orange Cassidy da gesehen habe und es ging um ein World Title Match. Orange
0: Cassidy. Ich kann dir aber auch sagen, was ich <lacht> was ich Tony Khan dabei dachte. Yeah. I want it that way.
1: Oh, oh Gott <lacht> <lacht> okay. um, ich. ja. Ich, ich halte mir gerade schon meinen Arm, weil ich mir noch immer nicht sicher bin, ob ich nicht gerade einen Schlaganfall habe. Ja. Das ist wirklich. Oh, ich gebe dir da komplett recht. Warum Orange Cassidy? Also ich will, ich will einfach nur genau das, was Kenny Omega in diesem Segment gesagt hat, habe ich mir auch gedacht. Kenny Omega war mein Spirit Animal in dieser Situation. Also der Typ hat eins zu eins wiedergegeben, was ich mir gedacht habe. Orange Cassidy, ja, du kannst ja irgendwann mal Champion Titel Material sein, aber vielleicht kommst du dann irgendwann mal wieder, wenn du ein voll ausgewachsener Mann bist, ne? Einfach mal ein erwachsener Mann. Und er sagt nichts. Kenny Omega nimmt sich die Sonnenbrille von Orange Cassidy und setzt sie Michael Nakazawa auf. Und er macht nichts. Ja gut, die
0: Sonnenbrille wollte ich dann auch nicht mehr haben, weil du weißt, wo Nakazawa immer so seine Hände hat.
1: Ja gut, aber trotzdem. Er macht einfach diesen gesamten Segment. Gar nichts. Er steht einfach nur vollkommen unangenehm Kenny Omega gegenüber, der ihn roastet wie aus dem Lehrbuch. Jede Schwachstelle von Orange Cassidy die aufzeigt, die da ist, die taktisch da ist. Er wird quasi, sein Gimmick wird vor laufender Kamera getötet und er macht nichts. Das ist einfach, oh, also, ich meine, es, ist ja, es kommt ja schon bei Orange Cassidy's äh, ja, Ankündigung von, von Justin Roberts jede Woche vor. Ich dachte mir da einfach nur noch, whatever. Ne? Also, macht doch, was ihr wollt. Ich hoffe einfach, dass Pack dieses Match gewinnt, dass mir Orange Cassidy in einem World-Title-Match äh, erspart bleibt. Weil ich habe wirklich, ich kann mit diesem Gimmick nichts anfangen. Es ist für die Leute, die regelmäßig diesen Podcast hören, kein Geheimnis, dass ich mich über, und es ist auch keine Überraschung wahrscheinlich für die meisten, dass ich mich über Orange Cassidy aufrege. Weil ich das eigentlich fast jede Woche mache. Aber irgendwann ist doch auch mal gut, oder? Es muss kein World-Title-Match geben. Ja, ich finde. Orange Cassidy. Also ich mag Orange Cassidy wirklich gerne.
0: Und ich fand ja auch zum Beispiel das Match von ihm gegen Penta, war das letzte Woche oder vor zwei Wochen, muss vor zwei Wochen gewesen sein, fand ich echt cool. Aber das letzte Woche, ist ja auch egal, ich fand das richtig cool. Und so, ich kann damit durchaus was anfangen. Aber bei einem World Title Match, das ist dann so, vor allem wenn ich die Wahl habe zwischen Puck und Kenny Omega, das einzige, was an diesem Match, also ich sag mal, Pack gegen Kenny Omega ein Problem werden könnte, wäre, dass meine Ansprüche noch höher sind als das, was sie liefern. Weil ich muss sagen, alles unter einem Fünf-Sterne-Klassiker wäre da tatsächlich für mich äh, zu wenig.
1: Ja. Und ich hab Angst. Du hast Angst? Ich, sag, ich hab, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab Angst weil ich mir gar nicht die Gedanken mache über ein Match zwischen Pack und Kenny Omega, sondern für mich ist es halt leider nach dieser Woche sehr offensichtlich, dass man in die Richtung mit Orange Cassidy gehen möchte. Was ja auch von der Konstellation Heal-Face mehr Sinn ergeben würde als Pack, der eigentlich eher ein Tweener bis Heal ist. Ähm
0: ja, aber eigentlich dadurch, dass er gegen Kenny Omega ran muss, Turnst du ihn für diese Konstellation ja direkt face?
1: Ja, das schon, aber ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass man leider diese, dass man dieses dämliche, dämliche Match spuckt. Und ich will es nicht sehen. Ich auch wenn Leute, auch wenn die Leute sagen, also Orange Cassidy, der macht ja nur die ersten zwei Minuten seines Matches scheiße und danach ist er super gut im Ring. Das ändert aber nichts, dass der Typ 75 Kilo wiegt oder so. Und das ändert auch nichts daran, dass die ersten zwei Minuten jedes Orange Cassidy Matches Bullshit vom Herrn sind. Och nee, nee, da widerspreche ich dir. Es ist halt einfach. Also wirklich, also bei einem World Title Match hätte ich gerne Comedy außen vor gelassen, zumindest mal. Diese ganz krasse Orange-Cassidy-Comedy, also... Da gebe ich dir recht. Ich, diese Low-Kicks, äh, Low Low-Kicks, <lacht> äh, du weißt, was ich meine. Also, es ist halt schon eine Beleidigung, das Low-Kick zu nennen. Äh, ich
0: finde gerade ja. dein Wrestling-Tourette, was du da so gerade bekommst, sehr unterhaltsam. Ich hm? dein Wrestling-Tourette einfach sehr unterhaltsam, wie man merkt, so langsam aber sicher brennt da wirklich was
1: durch bei dir, wenn das so weitergeht. Ja, ich, ich weiß nicht. Also also ich, frag ich, wach, ich wach teilweise mitten in der Nacht auf und meine Eltern müssen mich beruhigen, wenn ja. ich dann an Orange Cassidy denken muss. Und nein, das, oh mein Gott, das kam jetzt falsch rüber. Also, <lacht> Feuchte Träume von Orange Cassidy. Äh, ja, wenn ich Nasenbluten kriege, vielleicht, weil ich mich selbst nachts schlage oder so. <lacht> dann Expertismus oder sowas, aber.
0: Äh, ich stelle mir gerade vor, wir äh, bekommen dann keine Ahnung, wir bekommen ein Triple Threat Match um den World Championship. Wir packen zu Orange Cassidy noch Markus Stunt. Meine Damen und Herren, Sie haben, glaube ich, gerade live gehört, wie Kevin während der Aufnahme vom Stuhl gefallen ist.
1: Helft <lacht> <mehr. lacht> mir. Gut. Ich bin in Gefahr.
0: <lacht> komm, Kevin, dann machen wir weiter. Wir gehen jetzt zu was, äh, doch, finde ich, einem sehr guten Segment. Miro war bei Tony Schiavone auch vom Käfig und sagt nur, hier, ich habe, ne also, lässt es Tony Schiavone sogar einfach nur vorlesen, nächste Woche Championship-Match gegen äh, Darby Allen. Da und wenn Darby äh, nicht kann, bekommt, er den also, bekommt Miro den Titel. Miro sagt aber, hey, ich will keine Geschenke. Darby, komm ran. Ist mir egal, ob du verletzt bist, ist dir auch egal. Und dann sehen wir, was passiert, wenn der Typ, der, dem es egal ist, ob er stirbt, äh, gegen den Typen antritt, dem es egal ist, wenn er tötet. Also, wenn die beiden gegeneinander antreten, was dann passiert. Das fand ich war ein cooles Segment und ich muss sagen, ich, boah, eigentlich Miro muss das gewinnen.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe wirklich, dass er es gewinnt, weil wir haben ja schon die letzten Wochen darüber gesprochen, Darby braucht den Titel nicht. Also ja. Darby braucht den Titel wirklich nicht, um relevant zu sein, um ein Star zu sein. Er hat sich inzwischen etabliert und er könnte auch jederzeit in ein Main-Event-Match eingesetzt werden. Kein Problem, aber äh, Miro braucht den Titel. Miro braucht den Titel auf jeden Fall. Ich habe nur... Leider wieder so ein bisschen Paranoia, dass äh, Kip Sabian in das Match eingreifen könnte. Ich hoffe, dass man Kip Sabian noch einige Wochen rausschreibt nach äh, nach der Attacke, wo Miro äh, seine Hand bzw. seinen Arm zwischen äh, ja, Türrahmen und Tür eingeklemmt hat. Also da würde ich mir schon wünschen, dass man das noch ein bisschen länger zieht. Auch einfach, weil ich dann größere Chancen sehe, dass Miro den Titel gewinnt. Ja. Ähm, ich will keine unnötige Fehde ohne Titel zwischen Kip, Sabian und Miro
0: sehen. Ich ähm, will gar keine Fehde zwischen Kip, Sabian und Miro sehen. Ich finde, das Thema sollte man jetzt einfach als abgehakt nehmen, weil... Sorry. Das ist so, das kann... also in Wrestling-Logik, du kannst hundertmal Kip Sabian gegen Miro antreten lassen. Kip Sabian so, gewinnt nicht eins davon.
1: Ja, das das ist halt so. Also ich finde halt auch, man muss Kip Sabian was Eigenständiges geben. Er muss sich halt selbst einen Namen machen. Und wenn man ihn in eine Fehde stecken würde mit Miro, ist das doch von vorne herein klar, dass er diese Fehde nicht gewinnen wird nicht gewinnen darf eigentlich. Ähm, ja. Ich kann da auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe einfach wirklich, dass das nächste Woche klar äh, über die Bühne geht und dass Miro gegen gegen Darby clean gewinnt, weil Darby ist ja auch angeschlagen von, dem, von der Attacke und so weiter. Das kann man ohne Probleme machen, ohne dass es Darby in irgendeiner Weise schwach aussehen lässt. Ähm, nächste Woche ist auch wieder Sting an Darbys Seite. An dieser Stelle hoffe ich einfach mal, dass er sich komplett da raushält und nicht wieder wild um sich schlägt. Ähm, ja, oder ja, Miro kloppt einfach Sting wieder. Auch möglich. Dann kommt Lance Archer raus, weil Gründe. Und, und Miro äh, kloppt den
0: auch noch zu Klump. Also... Ohne das jetzt böse zu meinen, so wie man Miro dann doch jetzt eigentlich nach und nach seit seinem Debüt, ähm, wie heißt, dargestellt hat, sehe ich aktuell eigentlich im gesamten Roster niemanden, der es mit dem jetzigen Aufbau gegen Miro, so von dem wie
1: man sie darstellt, gegen Miro gewinnt. Puh, schwierig, wenige. Also es gibt einige, wo ich mir, wo ich mir das doch vorstellen könnte. Ja, oder. natürlich, aber das sind dann schon erste Garde-Main-Eventer. Ja, oder Leute wie Wardlow, etc., wo man eigentlich nur darauf wartet, dass sie von alleine gelassen werden. Ja. Aber. Ähm, ich muss noch da hinzufügen zu dem Ganzen. Also dieser Arena-Aufbau, auch mit dem Ringside-Interview, mit dem, mit diesem Doppelkäfig und Miro stand dann dabei und die Beleuchtung der Arena, das sah alles sowas von genial aus. Also, ja. es sah so geil aus. Auch davor schon das Kenny Omega-Interview, ähm, fand ich, hatte einen coolen Look man hat es halt dann durch Orange Cassidy versaut, das ist auch der letzte Satz, den ich zu ihm Jetzt sage, aber, <lacht> aber ähm, das Miro Interview, das war schon oder Interview fand ich eigentlich auch gut, dass Miro direkt am Anfang Tony Schiavani nach, nach zwei, drei Worten das äh, Mikro aus der Hand gerissen hat, weil kein Mensch will das sehen, Tony. <lacht>
0: Ja, würde ich auch sagen. Und bevor wir jetzt zu unserem Main Event kommen, äh, würde ich eine ganz, also machen wir eine, was heißt Pause? Nee, wir machen einen Schnitt, weil ich muss mal kurz ins Bad. Aber für euch geht es dann jetzt nahtlos weiter. Wir kamen zum Main Event, zu Blood and Guts. Wir kamen dann erstmal die Regeln vorgestellt, also vielleicht mal noch bevor, obwohl nee, erst die Regeln, und zwar zwei Leute fangen an, das Match, und dann kommt immer im zwei Minuten Takt einer der beiden, also immer einer aus dem jeweiligen Team. Bedeutet, man hat ab der dritten Person, die reinkommt, oder der ersten Person, die dann zu den beiden Startern dazu kommt immer wieder eine Handicap Situation, bis alle im Ring sind. Und erst wenn alle im Ring sind, geht es auch, ist es möglich, das Match zu gewinnen. Und das ist in diesem Fall nicht, wie man es vielleicht bei Wargames von NXT kennt. Oder es auch teilweise bei der WCW war. Aber es ist wieder der ganz ursprüngliche Modus. Man kann nur durch Aufgabe, also Tap Out, oder durch ja, Aufgabe im Sinne von, ähm, ja, einer Kapitulation nenne ich es mal. ähm, ja, Kapitulation ist, glaube ich, der richtige Begriff äh, kann man auch auf äh, das Match verlieren. ähm zum Käfig ist auch noch vielleicht zu erwähnen, dass der Käfig oben zu ist. Also mehr oder weniger haben wir zwei Ringe und dann noch ähm, so ein bisschen, quasi einen Hell in a Cell Käfig, nur dass wir keinen Bereich um den Ring haben, nur so ein bisschen verbreitert. Also wir haben hinter den Seilen ist noch ein bisschen Platz, aber das ist auf einer Ebene. Man kann also den Ring in dem Sinne nicht verlassen. Und ja, ich würde sagen, damit ist eigentlich auch zu den Regeln alles gesagt. Ich fand, die Konstruktion sah auf jeden Fall schon mal interessant aus. Ich bin nämlich irgendwie ein Freund von, von Käfigmatchern. Also wenn wir ein Käfigmatch haben, dann mach auch einen Deckel drauf. Sonst ist irgendwie der ganze Sinn eines Käfigs ein bisschen ad absurdum geführt.
1: Ja, yeah. <lacht>
0: gut. Dann ja sahen wir erst den Einzug des Pinnacles, die äh, komplett in Weiß rauskamen und dann also alle in weißem Gier und dann kam der Inner Circle raus. Es war außerdem dadurch, dass äh, Staleys Place mal wieder relativ gut gefüllt war. Also das war glaube ich die größte Zuschauermenge für AEW seit Pandemiebeginn mit zweieinhalbtausend Leuten. Und da war dann ein Face in a Circle mit Judas Entrance eine verdammt geile
1: Sache. Ja, also muss ich auch sagen, ich fand's dieses Mal schon geiler als sonst. Ist ja klar, also mit, einem, mit einer richtigen Crowd macht das einfach mehr Spaß und... Ähm, Vielleicht muss es sich für mich auch erstmal wieder ein bisschen mehr einpendeln, wenn die Crowd dann regelmäßig da ist. Weil ich muss auch sagen, auch wenn der Moment irgendwo letztendlich doch cool war, so am Anfang, wo Judas mitgesungen wurde, hatte ich noch immer diese, dieses etwas eigenartige, komische Gefühl, dass ich deswegen einfach nur habe, weil wir diese Wrestler-Crowd kennen, die eigentlich seit Monaten vollkommen überenthusiastisch Judas mitsingt, egal ob Heel Face oder ob Jericho gerade, weiß ich nicht, live on air einen Rentner zusammenschlägt. Ja. Ist eigentlich, der kann machen, was er möchte. Also <lacht> aber ich war,
0: ja. Aber in diesem Fall, finde ich, konnte man da auch durchaus in der Circle feiern. Was ich auch cool fand, alle kommen im gleichen Gear raus, alle haben mehr oder weniger Sträflingsanzüge drauf, wo hinten dann, ja, drauf stand, wo sie herkommen oder es ein, ich sag mal, für sie wichtiger Ort war. Und dann ging das Match los. Es starteten Dax Howard und Sammy Guevara und da sah man eigentlich schon bei zwischen den beiden, wo die Reise hingeht. Also einfach volle Kanone, voll aufs Fressbrett. Also... Sehr, auch Sammy hat eher einen, ich sag mal, brawling-Stil gewählt. Ähm, natürlich immer wieder mit irgendwelchen Highfly-Aktionen, aber allein diese 5-Minuten-Sequenz der beiden fand ich ziemlich geil. Wissen, wie es dir da ging.
1: Ähm, ja, also ich fand das auch als Start ziemlich cool, eigentlich. Vor allem hat es mich ein bisschen überrascht, weil nach den. Aussagen der letzten Wochen hätte ich damit gerechnet, dass ähm, Sammy Guevara das Match gegen Sean Spears startet und nicht gegen Dex Harwood, ähm, aber hat sehr gut funktioniert, hat mal eine neue Dynamik da reingebracht, dass man nicht immer nur das Gefühl hatte, dass quasi diejenigen gegeneinander kämpfen aus den jeweiligen Stables, die sich... In Anführungszeichen in ihrer Position gegenüberstehen, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Äh, ja, das fand ich einfach auch cool. Harwood finde ich sowieso, mache ich sowieso sehr gerne. Ähm, auch Sammy hat für mich eine deutliche, eine deutliche Entwicklung während seiner Zeit bei AEW äh, gemacht und gefällt mir auch immer besser. Ich denke so. Äh, ja, ich denke, es ging
0: auch in diesem Spot, sorry, wenn ich unterbreche, darum, dass man also man hat Sean Spears denke ich auch nicht genommen, weil Dex Howard und Sammy Guevara, muss man glaube ich nicht darüber diskutieren, dass die eine bessere 5 Minuten Sequenz dahin legen als Sean Spears und
1: Sammy Guevara. Ja, vermutlich schon. Also da das ist das ist tatsächlich so ähm Wobei so eine Brawling-Sequenz hättest du halt, wenn man es gut macht, mit fast jedem auf die Beine stellen können. Aber ich bin, ich finde ja grundsätzlich, dass, äh, dass Dex Harwood schon sehr underrated ist. Also ich kann mich noch gut an das Match gegen Jungle Boy erinnern. Oh ja, das war gut. Das wirklich sehr, 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 sehr stark war wenn man bedenkt, dass Dex Hubbard ein Tag-Team-Wrestler ist. Ähm, da hat man, ein, er hat einfach nahtlos da weitergemacht. Ähm, und auch während dem gesamten Match kam es für mich eher selten zu dem Fall, dass man das Gefühl hatte, dass da wirklich so Tag-Team-Dynamiken rauskamen, dass dann mal FDR gegen, äh, gegen Proud and Powerful angetreten sind oder ähnliches. Ähm, es war immer sehr durchgemischt.
0: Ja. Ähm, wir bekamen dann nach und nach die Wrestler, ähm, die reinkamen. Wir hatten natürlich immer wieder vor allem Heatphasen vom Pinnacle durch diese immer wiederkehrenden, äh, ja, dumm, also Handicap-Situationen. Ähm, und dann, also vielleicht gehen wir kurz die Abfolge durch, damit wir, müssen wir nicht alles ganz chronologisch erzählen. Also wir hatten als erstes Dex Howard und Sammy Guevara. Dann kam Sean Spears dazu, dann Ortiz, dann Cash Wheeler, dann Santana, dann Wardlow, dann Jake Hager, MJF und als letztes Chris Jericho. Und ich wollte jetzt einfach mal weil Leute mir rausgreifen und extrem loben, weil ich sie extrem geil in diesem Match fand. Und das waren, also als erstes sind das Proud and Powerful. Die, finde ich, oh, sich schon um den Posten der MVPs, finde ich, für mich fast beworben haben. Weil sie einfach so ein ganz eigenes Element da reingebracht haben. Angefangen mit dem Facepaint, den sie hatten. Ähm einer extrem guten Intensität, also das In-Ring-Work war großartig und vor allem eine Sache fand ich bei Proud and Powerful geil, sie haben ein No-DQ-Match geworkt mit Waffen, aber eben vor allem nicht den typischen Wrestling-Waffen. Also es kam eine Gabel zum Einsatz, gut, das hat man schon gesehen, dann äh, einen Mad-Ball, ich weiß nicht, ob die das schon in Matches gezeigt haben. Ich kann es mir gut vorstellen. Also, weil die nicht wissen, was es ist. Es ist eine, ja, also ein Beutel oder eher eigentlich eine lange Socke, in die man vorne irgendwas reintut. Ein Stück Kernseife ist noch so das angenehmste. Man kann auch einen Stein oder ein Vorhängeschloss da reinpacken und hat halt eine gute Schlagwaffe. Und am Ende, was ich wirklich Krass fand, weil man, weil ich noch nie gesehen habe im Wrestling, aber ziemlich cool fand, ein Teleskopschlagstock, der einfach da zum Einsatz kam und der das Ganze irgendwie nochmal auf ein anderes Level gehoben hat, weil ja, ein Klappstuhl, wenn du den über den Schädel gezogen bekommst, klar ist das eine Waffe. Aber halt ein Teleskopschlagstock ist halt wirklich einfach eine, ich nenne es mal, eine Waffe-Waffe, eine legitime Waffe.
1: Ja. Du hast jetzt gesagt, du wolltest drei Leute hervorheben. Hast du ja noch einen außer Proud and Powerful, den du gerne... Ja, ich
0: habe sogar noch eine Paarung. Ich fand, ähm, also einmal Wardlow, immer natürlich ein guter Wrestler. Aber ich fand auch diesen Clash Wardlow, Jake Hager ziemlich gut. Und ich finde, also ich muss auch mal Jake Hager loben, das selten vorkommt. Aber ich fand in diesem Match... War, ziemlich, war es ziemlich cool, ihm zuzuschauen.
1: Ja. Also ich fand jeder in diesem Match hatte irgendwie seine eigene, hat seine eigenen Stärken in dieses Match eingebracht und ich würde da eigentlich auch wirklich niemanden extrem hervorheben, der mir wahnsinnig viel besser gefallen hat als andere, der wirklich sehr rausgestochen ist. Ich glaube, geblutet haben ja auch so gut wie alle, also äh, zumindest gefühlt. Ich glaub, also Dex hey,
0: Ich glaube, glaub, Heger hat nicht geblutet, oder?
1: Ich glaube, Wardlow auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, ja, Tatsache ist auf jeden Fall, es haben viele Leute geblutet und ich glaube, Dex Harwood am heftigsten, der, der war wirklich komplett voll mit Blut. Ähm, aber ich, eine Sache hat mich wirklich gestört, und das war eigentlich jemand, den ich an sich sehr feier. Und das war Wardlow. Weil bis dahin hat man in dem Match das deutlich und gut durchgezogen, dass der Pinnacle immer den Vorteil hatte. Der Pinnacle hatte immer den Vorteil, in dem eine Person neu reingekommen ist. Und dadurch, äh, ja, ein Wrestler des Pinnacle mehr im Match war als Wrestler des Inner Circle. Und dadurch hatte man immer Überzahl und konnte halt die Überhand gewinnen. Und das hat sich immer die Waage gehalten bis zu dem Punkt, als Wardlow reingekommen ist. Ab dem Zeitpunkt hatte der Pinnacle eigentlich überhaupt keinen Vorteil mehr. Weil Wardlow einfach von der Psychologie her alles falsch gemacht hat, wirklich alles. Auch der Kommentar dazu, ich weiß es nicht, wer es gesagt hat, Shivani Sch oder was weiß ich, äh, die wollten dann noch sagen, ja, Wardlow ist nicht nur stark und äh, und ein super Athlet, nein, er ist auch noch klug. Und ich dachte mir nur, nein, er ist absolut dämlich. Also du kommst in ein Match rein, du bist der frische Mann. Alle anderen Leute sind sind in einem Brawl verwickelt und du kannst jetzt derjenige sein, der für dein Team alles alles ändert. Anstatt, dass du in den Ring gehst, in dem der Brawl stattfindet, bleibt Wardlow vorne im ersten Ring stehen, post, guckt böse und wartet fast die gesamte Spanne seines Vorteils ab, bis die anderen Mitglieder des Inner Circle in den Ring kommen, in dem er sich befindet und ihn angreifen. Anstatt, dass er es irgendwie nutzt, dass die eine Person mehr sind, möchte er lieber selber drei gegen einen kämpfen? Gute Idee? Ich glaube nicht. Also, naja, er das hat ja in der
0: Situation schon alle drei erstmal äh, niedergeschlagen
1: ja natürlich also auch nicht so stark wie man es sich vielleicht vorstellen würde weil er, es gab schon gegenwehr der drei ist auch logisch aber es war trotzdem für mich hat es so ein bisschen, das Match kaputt gemacht an dem Punkt. Also nicht so, dass dass das Match am Ende nicht gut gewesen wäre. Es war halt trotzdem noch ein geniales Match, das mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber das hat mich sowas von gestört in dem Match. Richtig. Und es fühlte sich einfach nicht richtig an. Es war einfach nur ein bisschen ja, ein bisschen Angeberei. Ne? Showing off, ne? Also
0: tatsächlich hat mich das zum Beispiel überhaupt nicht gestört, weil ich weiß nicht, ich war in dieses Match, ich war extrem investiert, ich war auch irgendwie, ja, ich habe das gar nicht als so störend wahrgenommen. Jetzt, wo du es so natürlich erläuterst, klar war das in dem Sinne doof, aber das war jetzt für mich noch so irgendwie mit Wrestling-Logik irgendwie vertretbar.
1: Kann ich auch nachvollziehen, wenn es die Leute nicht gestört hat. Mich hat es halt in der Situation ein bisschen genervt, ähm, Du hast auch unter anderem bei Santana und Ortiz angesprochen, dass die auf, auf die Idee gekommen sind, äh, Sachen als Waffe zu nutzen, die man sonst nicht so gesehen hat. Also im da Wrestling das,
0: nicht so sieht.
1: Ja, ja, die man sonst im Wrestling nicht so oft sieht, ja. Ähm, und da muss ich jetzt zum Beispiel auch einfach mal Sean Spears loben, weil er hat unter anderem mit, äh, ich glaube, er hat einen Schraubendreher mit dem er den ähm, Ring auseinandergebaut hat und im Prinzip die Ringecke gelöst hat und hat dann mit diesem Teil der Ringecke, das relativ spitz ist... Ja, und einfach äh, eine Stahlstange. Ja, also es ist eine Stahlstange im Prinzip gewesen. Damit wollte er ähm, die Gegner attackieren. Ist da nicht dazu gekommen, aber ich fand, es war einfach eine geile Situation und ein geiles Visual einfach zu sehen, wie er dieses diese Stange in der Hand hatte, mit den Ringseilen noch daran befestigt. Ja. Ähm, man hat ja auch den Ring auseinandergenommen und äh, die den Holzboden freigelegt und alles ähm, das fand ich tatsächlich auch extrem geil
0: also man konnte dann nämlich diese irgendwelche Spots zeigen eben direkt auf den auf die blanken Holzdielen des Rings gab es ja auch zum Beispiel äh, von Santana und Ortiz ein Stereo Piledriver von, und Sammy Guevara hat noch quasi äh, zusätzlichen Schwung mitgegeben, weil er von der Ringecke gesprungen ist. Fand ich geil, man konnte den Ring auseinandernehmen und gleichzeitig hatte man ja aber dadurch, dass man zwei Ringe hat, noch einen Ring und konnte da normal, also quasi noch normale Wrestling-Moves gefahrlos worken und also jetzt mal den Platz rausgenommen, den man einfach braucht, wenn 5 gegen 5 in einem Tornado-Tag antreten. War das, glaube ich, das Bisher die beste Nutzung, die ich gesehen habe von diesem zwei von dieser zwei Ring-Situation, dass man da einfach gewisse Sachen machen kann, die sonst nicht gehen, weil wenn man sonst den Ring so auseinander nimmt, dann ist das die Endsequenz vom Match, weil viel, weil so richtig sicher worken kannst du halt nicht mehr, wenn da irgendwie die, die Matte aufgerissen ist, ein Seil schon nicht mehr da ist. Das fand ich, war eine sehr geile Sache.
1: Ja, und ähm, ich glaube, mit einer Sache kann ich auch gut zum Finish überleiten. Ähm, ich finde, die Leute, die in dem Match am wenigsten überzeugt haben und am wenigsten im Fokus standen, für den größten Teil des Matches waren die beiden Leader des Stables. Also MJF und Jericho waren für mich mit Abstand die schwächsten Leute in diesem Match ja sie waren ja auch äh,
0: also allein erstmal die Hälfte des Matches überhaupt nicht involviert
1: das ist richtig aber ich finde auch in der Zeit in der sie dann involviert waren Jericho noch etwas mehr als MJF MJF ist wirklich komplett untergegangen in der äh, in der Masse ähm, was wo man natürlich jetzt auch wieder sagen kann ja das passt ja zum Gimmick ja aber ich ich weiß es nicht also es sah nicht so aus als hätte er sich Freiwillig versteckt bis zum Finish. Ähm <lacht> ähm, hat er auch gut mitgemischt und war ja auch selber stark am Bluten. Aber irgendwie hat mich das Ganze bei den beiden nicht so abgeholt wie bei den anderen. Muss ich ehrlich sagen. Ähm, das Über das Finish werden wir ja, denke ich mal, jetzt noch reden. Ähm, das war für mich dann halt der Low-Point der Show eigentlich so ein bisschen. Oder einer der Low-Points. Also jetzt, wie gesagt, ich will es nicht zu sehr bashen. Abgesehen von Orange Cassidy. Ich muss sagen, gut,
0: also <lacht> das Finish wurde eingeleitet. Oder die letzte Sequenz war, das Tully Blanchard, also man muss noch dazu sagen, es waren keine Referees im Käfig, sondern nur um den Käfig. Weil ja es auch nicht nötig ist, ein, äh, ein Cover zu zählen. Ähm, und der Käfig ist abgeschlossen und nur die beiden Referees haben einen Schlüssel. Tali Blanchard schlug dann einen Referee nieder, nahm ihm den Schlüssel ab, und MJF flüchtet aus dem Käfig. Und äh, Chris Jericho stürzt ihm noch hinterher und die beiden haben dann. Ein Kampf, ein Brawl auf dem Dach des Käfigs, was ja schon mal an sich ein cooles Visual ist. Ähm, wir sahen dann zum Beispiel, äh, also es fing dann an, dass Jericho MJF in der Walls of Jericho hatte, sich daraus mit einem Low Blow befreit hat. Ähm, MJF schlug dann mit dem Dynamite Diamond Ring zu, woraufhin dann Chris Jericho ordentlich auch blutete. Dann sahen wir den Fujiwa, Fujiwa, Amba, also den Soul of the Earth, Amba, äh, <lacht> ja, ähm, und in dem gab Jericho nicht auf, aber war halt irgendwie dann völlig durch schon, oder, also, man sah, dass Jericho war angeschlagen. Und dann, auf einmal, steht Jericho irgendwie am Rand des Käfigs, und ist komplett quasi benommen. Und MJF schreit und droht, wenn ihr nicht aufgebt, schmeiße ich ihn runter. Und tatsächlich gibt der Inner Circle dann daraufhin auf. Und als erstes war schon mal doof am Finish dann so, dass irgendwie nicht die Glocke richtig geläutet wurde. Es war so, hä, also es war so komisch, weil irgendwie, er ist jetzt vorbei. Es war erst gar nicht so klar. Und es war auch irgendwie sehr antiklimatisch, weil es war nicht so, ähm, es war so, ja, ich, ich, ich schmeiß ihn runter oder, also ihr gebt auf oder ich schmeiß ihn runter. Und so direkt, ja, ja. Es war irgendwie gar nicht so dieses, wie man das vielleicht aus einem Film kennt oder so noch so ein bisschen, ich nenn's es mal ein Stairdown
1: dabei. Das ging zu schnell, wie ich finde. Ja. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite fand ich halt, ich glaube, man hätte halt auch länger ziehen. Also es hat sich ja lange gezogen. Es hat sich ja für mich schon eine Weile gezogen, bis dann aufgegeben wurde. Ich glaube, die standen da wirklich 20, 30 Sekunden am Stück an dieser an dieser Ecke und es war halt schon komisch, dass sich Jericho gar nicht mehr wehren konnte, weil er war ja auch nicht so wahnsinnig lange im Ring, auch wenn er da oben äh, natürlich einiges einstecken musste. Ähm, aber der stand da wirklich regungslos vor MJF quasi und konnte sich nicht mehr großartig wehren, was schon ein bisschen komisch war am Ende. Ähm, dann ein kleines Detail, das mir persönlich gut gefallen hat, war das... Sammy Guevara, derjenige, war der als erstes aufgegeben hat. Äh, da ist viel Potenzial, was man daraus machen kann. Auf der einen Seite Sammy Guevara als derjenige, dem Chris Jericho als Mentor sehr am Herzen liegt, der Chris Jericho beschützen möchte. Auf der anderen Seite wahrscheinlich Chris Jericho, dem das gar nicht passt, der am liebsten, äh, der am liebsten halt von mir aus vom Ring geflogen, vom Käfig geflogen wäre, aber das Match nicht aufgegeben hätte. Das hätte, das kann noch eine interessante Wendung nehmen dadurch. Das hat mir gut gefallen. Und dann, ja, dann dann hat, dann hat Kenny Omega haben Kenny Omega Tony Khan und die restlichen EVPs die Bastelschere rausgeholt und äh, und irgendeine Silberfolie auf Pappe geklebt und so getan, als wären es Stahlplatten. Ja, also es gab eben, es gab ein Podest
0: auf der Bühne. Das ist einem halt irgendwie, also mir ist es vorher, ich habe gesehen, dass es da ist, habe mir dabei aber nichts gedacht. Ich habe eigentlich was für ein Deko-Element gehalten. Nun ja, und nachdem der Inner Circle aufgegeben hat, schmeißt MJF Chris Jericho vom Käfig und Chris Jericho kracht auf dieses Podest, das auf der Rampe steht und dann sieht man aber direkt, dass äh, das, was man für Stahlplatten gehalten hat, halt irgendwie Sch ja, Pappe oder irgendwas in der Richtung ist und dass ähm, ja, darunter ein Crashpad ist. Und ich muss sagen, das war halt wirklich, wo ich mir gedacht habe, Wow. Also das war so schlecht gemacht. Ja. Und man hatte ja schon solche Spots, die man auch tatsächlich besser umgesetzt hat als das.
1: Es ist für mich noch... Es ist halt einfach typisch AEW wirklich für mich. Also das ist AEW in a nutshell. Man hat die Möglichkeiten, man hat die Ressourcen dafür, das alles super zu machen. Und anstatt, dass man mal irgendwie testet, ob das denn auch gut aussieht, ob das gut funktioniert, macht man es einfach nicht und wundert sich dann, dass es am Ende scheiße wird. Ja Also genau das Gleiche mit dem Finish von Revolution wo sich jeder darüber aufgeregt hat, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Test gab. Also das wurde ja nie wirklich groß angesprochen, ob das getestet wurde vorher, diese Explosion. Schon das mit mit einer ordentlichen Testung, mit, äh, vernünftig, äh, mit vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen, hätte man das verhindern können. Hier wieder das Gleiche, es wäre sogar noch einfacher gewesen. Ähm, und es gibt so viele Sachen, also ich kann mich zum Beispiel auch bei Arcade Anarchy erinnern, äh, man hätte auch einfach mal äh, einfach mal eine Kamera draufhalten können und einfach mal so ein bisschen filmen können und gucken, sehen die Spielautomaten, die ja offensichtlich einfach nur aus, weiß ich nicht, aus Bananenkästen oder <lacht> so bestanden im Prinzip, ne? also ob die gut aussehen, ob die auch nur irgendwie glaubwürdig aussehen, ob man die in ein Match einbauen kann, ohne dass es lächerlich aussieht, hat man auch wieder nicht gemacht. Es zieht sich halt wirklich durch durch Wochen und Wochen und Wochen.
0: Ja, vor allem macht man macht AEW oder macht man damit immer wieder eigentlich großartige Matches kaputt. Also angefangen bei Revolution, keiner spricht mehr über äh, das, was vor dem Finish war, aber man muss mal ehrlich sagen, da wurde ein richtig starkes, äh, ja, Deathmatch abgeliefert. Arcade Anarchy, gut, da ist war es nicht ganz so ein Fuck-Up, finde ich, aber das war auch an sich ein super Match. Und jetzt hier, Blood and Guts, man hat ein, also ich muss dazu sagen, ich wurde gespoilert vor dem Match. Also ich wusste, wer gewonnen hat. Ich wusste aber nicht die, um, die Umstände oder irgendetwas. Und obwohl ich wusste, wer gewinnt, war ich extremst investiert in dieses Match und habe es wirklich gefeiert, als gäbe es keinen Morgen, weil es so viele gute Sachen waren. Du hattest gerade, finde ich, jeweils Stable-Mitglieder, die geglänzt haben, die sonst oder vorher nicht ganz so Zeit zum Scheinen hatten. Du hattest innovative Ideen, du hattest einfach ein super Match. Und dann hast du schon ein Finish, das so ein bisschen... Fuck-up ist. Oder ein bisschen, ja, nicht ganz ideal umgesetzt. ist, Also, oder eine Entscheidung, wie das Match endet. Und dann ist das ja eigentlich deine end, dein end Endvisual Und das verkackst du dann auch noch. Und es wäre ja so wirklich auch einfach gewesen. Du hättest ja einfach, ich sag mal, zwischen den Stahlplatten und dem Crashpad unten drunter so viel Luft lassen können, dass Jericho einfach, quasi wirklich durch, also optisch in der Stage verschwindet. Oder du hättest einen anderen Kamerawinkel oder so machen können. Du hättest dir halt irgendwas überlegen müssen und das vielleicht auch einfach ein paar Mal filmen. Ja. Aber das war auch, das war finde ich auch noch so ein kleines Problem bei Blood and Guts. So gut es war, du hattest immer mal wieder Probleme mit der Kamera, also ist es ist nicht gelungen, alles, was an Action so passiert ist, gut aufzufangen. Also zum Beispiel ist ein mehr oder weniger ein C4 von Sean Spears, also sein Finisher mal mehr oder weniger komplett äh, so, ja, ist halt passiert gut, Sean Spears interessiert keinen, aber da kann man trotzdem sein Finisher mal zeigen und so Geschichten.
1: Ja, zumal ich auch fand, Shawns Spears hat in dem Match durchaus äh, seine Momente gehabt und ich fand, das hat ihm gut, das Match hat ihm gut getan. Aber wie du halt sagst, äh, solche Sachen muss man halt einfangen einfach. Und es ist halt, es gab auch genug Kameraeinstellungen, wo man gesehen hat, im, in einem Ring wurde gebrawlt und im, im hinteren Ring, der gerade nicht, äh, wo gerade die äh, Kamera nicht draufgerichtet war, standen die Leute einfach nur ein bisschen rum. Und äh, wussten nicht so richtig, sollen wir denn jetzt noch so tun, als wären wir jetzt gerade am Kämpfen. Also es war so ein bisschen eigenartig. Also ähm, da, wie gesagt, man kann AEW wirklich, wir, wir beten das hier, das ist gebetmühlenartig immer wieder das Gleiche. Seit Monaten verbessert euch in Sachen Produktion. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was wo ihr euch noch wirklich stark verbessern könnt. Und da wird seit Monaten kein Fortschritt gemacht. Noch auch immer nicht. in dieser Episode wieder der Ton an vielen Punkten? Ja. Also,
0: vor allem, das sind ja auch Sachen, also wenn die bei AEW irgendwie, also ich meine, die schauen sich doch auch ihre Show nochmal an. Und dann müsste ihnen doch auffallen, so irgendwie, scheiße, unser
1: Ton ist ganz schön beschissen. Ja, eigentlich schon. Das ist ja auch zum Beispiel eine Sache, beim Cutie Marshall Cody Rhodes Match. Kam QT Marshall raus und man hat gehört, der Theme Song von The Factory hat jetzt, glaube ich, auf einmal äh, Lyrics. Ich glaube, der hat tatsächlich einen Songtext. Aber man hört nichts aufgrund der schlechten Audioqualität. Wo ich, ja, das ist auch so was,
0: er denkt mir, ihr schafft es doch auch, teilweise Fangeräusche aus der Konserve dazu zu schießen. Dann gebt, dann spielt doch so auch dann bitte die Themesongs noch zusätzlich ein.
1: Ja. Zumal ich auch nicht verstehe, es sind so viele Leute bei AEW, die in der Vergangenheit bei der, bei der WWE gearbeitet haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, in welchen Bereichen sie jeweils zuständig waren, wo sie Einsicht hatten und wo nicht und ob sie da jemals irgendwie was von gesehen haben, aber man muss doch einfach mal, also man merkt doch direkt einen krassen Unterschied zwischen der WWE und zwischen AW und was den Ton angeht, ist WWE hochwertig produziert, und AEW einfach nur unterm Strich billig. Ja. Und ich finde
0: auch, weißt du, der Look und alles, das darf ja durchaus ein bisschen dreckiger, ein bisschen kantiger sein und so. Und nicht ganz das Hochglanzprodukt wie die WWE. Aber es gibt durchaus Sachen, die musst du einfach in den Griff bekommen. Und selbst wenn du keine Leute hast... Wenn irgendwie, natürlich hat WWE da so viel Jahre, also hat da Jahrzehnte Produktionsvorsprung und Erfahrung. Aber mal ganz ehrlich, du kannst dir ja auch Leute einkaufen. Und um sowas wie diese Tonprobleme zu lösen, brauchst du ja niemanden, der aus dem Wrestling kommt. Das kann ja, da brauchst du nur jemanden, der irgendwie quasi Erfahrung mit einer Live-Übertragung hat. Und ich glaube, da wirst du bei TNT beim Sender auch, kannst du bestimmt auch mal nachfragen, die könnten da bestimmt auch helfen. Die haben ja durchaus Interesse, dass das Produkt, das sie sich einkaufen, für das sie bezahlen, vielleicht auch ein bisschen besser wird, wenn man da mal ein bisschen mit Expertise nachhelfen kann. Und genauso ist es beim Film. Natürlich so die, also Wrestling-Kameramänner gibt es nicht wie Sand am Meer. Aber du brauchst, aber auch da, da kannst du dran arbeiten. Und das ist wirklich was, vor aktuell auch nichts passiert. Und eigentlich, dass das mit der Kamera vielleicht noch länger dauert. Verstehe ich noch eher, dass du da deine Probleme hast. Aber diese Soundprobleme, das will mir nicht in den Kopf. Das will mir einfach nicht in den Kopf.
1: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Also es gibt halt wirklich Sachen, die ja... Die, die darfst du, du kannst AEW bis zu einem bestimmten Punkt in Schutz nehmen, keine Frage. Aber wenn man halt das Gefühl hat, dass sie nicht lernfähig oder nicht nicht lernwillig sind in einigen Bereichen, dann geht's zum Problem. Voll zur Zustimmung. Also
0: es hat mich auch, das ist wirklich schon teilweise auch ein Ärgernis, weil viel kaputt macht und das tut mir auch für die Worker leid und eigentlich, also gerade dieses Blood and Guts Match, das war eins der besten Matches, also eigentlich war das eins der besten Matches, die ich bisher dieses Jahr gesehen habe und ich war vor allem auch, was nicht so häufig passiert, ich war vor allem einfach auch mit dem Level an Brutalität und an Gewalt zufrieden, weil das war, hat sich mit den, ich sag mal, Aussagen komplett gedeckt. Es war einfach genau das, was man erwartet, also was man angekündigt hat. Es war so viel Gutes. Dann macht man das mit so ein paar blöden Kleinigkeiten kaputt.
1: Ja. Eben, und man, wie gesagt, das, das ich meine, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, was ich cool fand, war diese Stipulation, dass man das Match nicht per Pinfall, das nicht per Pinfall gewinnen kann. Ja, das fand ich cool. Die Stipulation fand ich auch an sich cool, dass man sich da ein besonderes Finish ausgedacht hat, das nicht einfach nur, ja weiß ich nicht, Walls of Jericho oder Salt of the Earth und dann äh, Tap Out ist. Ne? Das fand ich auch nicht schlecht, aber man, wie man es dann am Ende umgesetzt hat, äh, ich meine klar, es war jedem bewusst, dass MJF äh, Jericho runterschmeißen würde, selbst wenn sie aufgeben. Ähm, deswegen eigentlich an dieser Stelle wieder mal die Babyfaces als Idioten dargestellt. Ähm, ja. <lacht> aber gut, äh, da ist dann halt auch wieder so ein Kampf zwischen Moral äh, und äh, gesundem Menschenverstand. Ne? Und wie man es dann halt am Ende umgesetzt hat, das ist das größte Problem. Aber wir können uns da jetzt eigentlich, eigentlich den Mund fusselig reden. Wir wissen beide, dass es einfach gewesen wäre, das besser zu machen, dass wir es auch schon in einigen Bereichen wesentlich besser gesehen haben. Ich fand auch irgendwie die Endsequenz fand ich auch generell nicht gut, weil ich halt immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Jericho sich auf dem Cage gar nicht so wohl gefühlt hat. Also ich hatte das Gefühl, Jericho hatte richtig Probleme mit der Höhe oder... Ja, ich kann's. Ich glaube wirklich, er hatte ein bisschen Probleme mit der Höhe. Also er fühlte alleine schon beim Hochklettern fühlte es sich irgendwie so ein bisschen
0: unsicher an. Ja. Ich muss sagen, aus dramaturgischer Sicht hätte, finde ich, eine Sache Sinn gemacht und das wäre eine Elimination Stipulation da drin gewesen.
1: Kann ich tatsächlich äh so unterschreiben. Ich bin ja, wie gesagt, mit Elimination-Matches, habe ich ja auch, glaube ich, schon im Community-Podcast gesagt, kannst du
0: mich halt immer kriegen. Mhm. Weil man also, überlege sich, es geht wirklich hin und her, am Ende bleiben auch Jericho und MJF übrig. Und dann hast du das eben nicht, MJF droht das so einem, äh, also hat einen bewusstlosen Jericho, sondern er hat halt einfach die Oberhand, und hat dann so Jer zu Jericho, der irgendwie eher so am Rand des Käfigs hängt, gib auf oder ich schmeiß dich runter. Mhm. Und dann gibt Jericho auf und er schmeißt ihn runter. Oder er schmeißt ihn runter und ähm, dann ist quasi das Match, hat er dann doch gewonnen, auch wenn es keine Aufgaben gibt. Aber Jericho ist halt einfach so ein Motto, da wird dann einfach eingegriffen, weil es nicht mehr geht wie das halt mhm. in einem ich sag mal es gibt eigentlich nur Pin oder ähm, Aufgabe aber Bewusstlosigkeit zählt dann ja doch auch irgendwie
1: also Jericho hängt am Käfig so quasi Chris Jericho und sein persönlicher äh, Mufasa König drin. genau <lacht>
0: <lacht> lang lebe der König
1: ja äh... Aber um mal einen Strich unter die Ausgabe zu ziehen, würde ich mal sagen, war eine super Ausgabe. Also ich würde ja. dem Ganzen auch tatsächlich, wenn ich Schulnoten vergeben müsste, würde ich dem Ganzen eine Eins geben. Es gibt natürlich Abzüge, Abzüge in der B-Note. Ähm, es wäre quasi oder in der, der C-Note. Ne? Es wäre eine also, 1-, minus aber auf dem Zeugnis gibt es kein Plus und Minus. Genau das ist es. Also es gibt Abnote in der Abzüge in der B-Note oder halt in der C-Note. C, stellvertretend für Orange Cassidy. <lacht> ähm, oh Mann. Aua. Ja. Ja, ich äh, weiß nicht. Ich glaube, ich schließe mich heute Abend erstmal in mein Zimmer ein und äh, bete dass äh, uns dieses Match zwischen Kenny Omega und Orange Cassidy erspart wird.
0: Also nochmal der Aufruf hier bitte an alle Hörer, die jetzt noch zuhören, ihr habt eh ein starkes Gemüt. Äh, wir brauchen vielleicht therapeutische Hilfe für einen Kevin. Und für mich könnte auch sein, je nachdem, was man mit Ethan Page und Scorpius Sky macht und mit Sean Spears, das ist so... Und vor allem mit den Good Brothers, die habe ich ja gefressen. Also. Ich muss sagen, jetzt auch, um da einen Strich drunter zu machen, es war eine super Ausgabe. Eigentlich haben wir viel zu viel noch gemeckert dafür, wie gut wir sie fanden, aber irgendwie ist man mit guten Sachen dann auch oft schnell durch. Und wir uns ja, sind uns dann ja auch einig, was gut war. Also Es war eine super Ausgabe. Eins, sehr, also ich habe sie mir. Zwei Ups. Ich habe sie mir zweimal angeguckt und ich war ja schon gespoilert. Also, das spricht schon sehr dafür, dass man, wenn man sich dann trotzdem, nachdem man gespoilert wurde, guckt man sich klar einmal an, aber dass man sich dann nochmal anguckt, würde ich sagen, spricht sehr für diese Ausgabe.
1: Ja, definitiv. Also ich ja. hatte jetzt so an dieser Stelle das Gefühl, dass du nochmal von mir da die Bestätigung haben wolltest. Und es ist halt so, es ist tatsächlich, es spricht dafür, es ist ein Qualitätsmerkmal. Äh, ich kann nur noch mal sagen, die Ausgabe war gut. Also auch wenn wir jetzt hier natürlich wieder einige Sachen auseinandergenommen haben. Und wie gesagt, ich an dieser Stelle noch mal sorry an alle Zuhörer, die große Orange-Cassidy-Fans sind. Äh, mein Rant gegen ihn ähm, ist halt, das ist rein subjektiv. also Und ihr Bei könnt den Markus
0: stunt fans entschuldigst du dich nicht.
1: Nein. <lacht> da hört der Spaß auf. Ich meine, wir reden ja auch über Wrestling. Und bei Marco Stunt weiß ich auch nicht, also, ne? Wechsel selber.
0: <lacht> ich finde, Marco Stunt dürfte ruhig QT Marshall
1: mal besiegen. Würde für mich die Welt nicht mehr untergehen, aber bitte.
0: Von mir aus darf oh. er auch einen Cody besiegen. Und das würde ich sogar tatsächlich, will ich das eigentlich nur sehen, um, um deinen Rand zu
1: hören. Ich glaube, das ist der Moment. <lacht> Indem in ich zu so einem klassischen WWE Deutschland Fan werde und einfach bei dem äh, Instagram Account von AEW unter jeden Beitrag irgendeinen, irgendeinen Hate-Spammer. Also, das glaube ich der Moment.
0: Ich glaube, dazu bist du gar nicht mehr danach in der Lage. Ich glaube, danach sitzt du erstmal mit einer, mit einem Pullover, mit einer Jacke, die man, die man äh, hinten zumacht in einem schön gepolsterten Raum und hab mich lieb jetzt ja hier. und hab mich lieb Jäckchen ja
1: <lacht> Ach,
0: gut Gott. ich war ist nicht vielleicht soll, müssen wir noch über irgendwas reden mit deinem sind wir durch ich glaube Zusatzthema können wir uns jetzt auch sparen
1: Denke auch. Ich glaube, wir haben die Leute genug äh, zugelabert für diese Woche mal wieder. Ja. Ja.
0: <lacht> Gut. Ähm, dann gibt es eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Das freut uns sehr. Auch das könnt ihr uns äh, mal schreiben. Wer sich das hier wirklich bis zum Ende anhört, das würde mich sehr interessieren. Ähm ja und in diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes Restwochenende, würde ich sagen. Habt Spaß, guckt ein bisschen Wrestling oder was auch immer, wir hören uns nächste Woche wieder. Und Kevin, dir überlasse ich die Schlussworte.
1: Oh. <lacht> äh, ja, Frisch gepresst ist nicht immer gut. Also, weiß nicht. Freshly squeezed. Sollen wir nochmal singen, I want it that way. <lacht> Ob die das jetzt wirklich hören wollen, ich bezweifle es. Ja, lassen, wir, lassen wir die Leute in Ruhe, die brauchen ja nicht auch noch Albträume kriegen. Das reicht ja, wenn ich schon leide hier.
0: <lacht> gut, dann würde ich sagen, man macht's gut, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder.